0: Jenny hier, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, habt ein wenig die Sonne genossen, hattet ein wenig ein verlängertes Wochenende im Vergleich zu mir, die ja leider Freitags arbeiten musste. Aber dafür werde ich von den Kolleginnen und Kollegen irgendwann mal einen anderen freien Tag abknipsen. So ist das im Amt bei uns eingeben und nehmen und die Rücksichtnahme auf Kolleginnen, die schon Kinder haben und deswegen auch durchaus die Brückentage viel mehr genießen dürfen als ich, die leider keine Kinder hat. Sonst, ja, heute erwartet euch das erste Gespräch in meiner Maiplanung bezüglich der Vorsitzenden der Jungen Parteiorganisation. Heute mit Jens Treutin, der ist Vorsitzender der Jungen Liberalen. Und am Montag spreche ich schon mit der JUSO-Vorsitzenden Jessica Rosenthal, aber die hört ihr dann erst nächsten Montag, denn nächsten Montag kommt hier an der Stelle im Einmischen Podcast ein wunderbares Gespräch zum Thema Influencer und die Gäste sind Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Also viel <lacht> unterhaltsame Podcast-Folgen kommen jetzt die nächsten Wochen. Ich hoffe, ihr freut euch und gebt Feedback, Kommentare und teilt die Folgen. Würde mich jedenfalls drüber freuen. Und auch meine Terminplanung für Gespräche mit Bundestagskandidatinnen in Brandenburg für 2021 nehmen viel mehr Gestalt an. Den einen oder anderen muss ich nochmal anfragen und nochmal nachfragen. Ich gucke auch, wie ich das mache mit Direktkandidaten, die meinen eigenen Wahlkreis betreffen. Da bin ich noch nicht ganz... Entschieden, was ich da mache, aber mit dem einen oder anderen Direktkandidaten für meinen Wahlkreis zu sprechen, wäre, glaube ich, auch empfehlenswert. Vor allem, was ja meine persönliche Wahlentscheidung betrifft. Das könnte ich mir nochmal ziemlich gut vorstellen. Und sonst an der Stelle will ich heute eigentlich nicht viel mehr vor dem Gespräch einspielen. Das dauert bald an die zwei Stunden und ich habe Jens auch einigermaßen gequält mit Widerspruch. Zum FDP-Programm, wie ihr euch vorstellen könnt. Vor allem beim Thema Steuern musste ja einiges aushalten. Und deswegen hier an der Stelle die allgemeine Ansage. Ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr Feedback gebt, Kommentare abgebt, ihn teilt, ihn bewertet. Würde ich mich darüber freuen. Ihr könnt ihn auch finanziell unterstützen. Wunschliste, PayPal, Steady, Überweisung. Alles möglich, findet ihr alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Jens Treutin, den jungen Liberalen und mir. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Jens. Hi, Jens.
1: Hi, Jenny.
0: Wir sprechen heute am 2. Mai, ist Es ist Sonntag. Wie hast du den 1. Mai überstanden?
1: Ich war gestern in Sachsen-Anhalt und habe Wahlkampf gemacht. Dort ist ja eine Landtagswahl. Und deswegen war ich in Sachsen-Anhalt unterwegs.
0: Okay. Und bevor wir hier weitersprechen, würde ich dich mal bitten, stell dich mal den Hörerinnen und Hörern vor, damit die genau wissen, wer denn dieser Jens ist.
1: Ja, genau. Mein Name ist Jens Teutrine. Ich bin 27 Jahre alt und bin Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Das ist die Jugendorganisation der Freien Demokraten. Und seit wann? Seit August letzten Jahres.
0: Also noch nicht so lange.
1: Noch nicht so lange, genau. Ich bin aber schon länger Mitglied der FDP und war vorher Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Also davor gab es schon einige andere politische Stationen.
0: Ich habe ja mich ein bisschen vorher schlau gemacht und... Es gibt einen Artikel, da wirst du als eine Art Kevin Kühnert der Liberalen bezeichnet. Werde dir denn der Spitzname Kevin Kühnert der Liberalen recht?
1: Ähm, ich weiß sogar, welcher Artikel das ist. Da habe ich meine äh, Kandidatur als Bundesvorsitzender äh, angekündigt. Das ist von der Regionalzeitung äh, in meiner, in mein, an meinem Wohnort in Bielefeld. Um, und es gab damals äh, harsche Kritik von Seiten meines FDP-Kreisverbandes, der meinte, das würde ja nicht gehen, das sei ja äh, eine leichte Beleidigung und Ähnliches. Äh, aber ich war mit Kevin schon äh, auf Podiumsdiskussionen. Äh, und wenn umso weit wir uns inhaltlich voneinander entfernt sind, so viel Respekt habe ich vor, sein, vor seiner handwerklicher politischen Arbeit. Äh, aber äh, am Ende äh, äh, ist es besser, wenn ich mich als Jens Toitrine sehe und nicht als irgendeine Kopie eines anderen.
0: <lacht> aber vom... Also vom persönlichen Leben her hättest du genauso gut eigentlich bei den Jusos sein können, oder? Also du könntest praktisch Kevin Kühnert sein.
1: Das war so ein anderer Artikel. In der FAZ gab es dazu ein, also ein Artikel, da ein sehr, wie ich finde, ein sehr schmeichelhaftes Porträt wurde dort äh, insgesamt verfasst. Ja, das ist die FAZ, Aber, äh, die
0: schmeichelt Liberalen, glaube ich, gerne.
1: Ja, wobei, das ist jedes Mal bei diesen Porträts von der Autorin, dass das eher positive Porträts sind und keine Zerrisse, aber äh, da war so ein bisschen, der ging auf eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache, oh, oh, seine Mutter ist zum Lebensunterhalt der Familie putzen gegangen, der studiert Philosophie und hin und wieder, so wie gerade auch, äh, trägt er eine Joggingkurse. Wie kann so einer Vorsitzender der jungen Liberalen äh, sein? Wie kann das, wie kann das sein? Ähm, äh, und äh, ich finde, das entspricht super den Werten der FDP. Nämlich, dass es nicht darauf ankommt, woher man kommt, welches Geschlecht man hat. Der soziale Hintergrund ist nicht entscheidend, sondern halt der Einzelne, sein Charakter und ähnliche Fragen. Und deswegen finde ich, passt das super in die FDP und ich habe mir nie die Frage gestellt, ob ich bei den Jusos richtig wäre. Also, die habe ich mir gestellt, ob ich richtig wäre, aber sie wurde immer sehr schnell mit einem Nein beantwortet, weil ich eine liberale liberales Lebensgefühl teile
0: wir haben Corona, wer trägt jetzt aktuell keine Jogginghose? Dass man die Jogginghose bei Calls, bei Zoom-Konferenzen überhaupt noch anzieht, ist ja schon ein Wunder.
1: Ja, die, die Journalistin war wirklich sehr gut vorbereitet und hatte sehr gut recherchiert. Und sie hat wirklich meine, mein Instagram-Feed komplett durchgesehen und alle Stories, die ich irgendwie mal noch in den Highlights drin hatte. Und da ist einmal aufgefallen, dass ich in der Innenstadt so ein Selfie mit so einem Spiegel, also so nicht einen richtigen Spiegel, das war mit Graffiti bemalt und so, gemacht hat. Und da ist dir aufgefallen, dass ich in der Innenstadt eine Jogginghose getragen habe. Und daher kam dann diese Nachfrage. Und ja, während Corona machen das alle. Aber ich bin auch, ich mache das auch mal zum Einkaufen. Ja, das würden, glaube ich, viele nicht unbedingt machen.
0: Also Jogginghosen sind das Beste überhaupt, kann ich nur sagen. Ähm, es gibt ja Millionen Menschen, vor allem Millionen Kinder in Deutschland, die ungefähr so aufwachsen wie du, alleinerziehende Mutter oder Vater, eher finanziell schwierige Lage, sagen wir es mal so. Und trotzdem werden viele davon keine Politiker. Glaubst du, dass es finanziell schwierig ist für Menschen aus sozial eher prekären Lagen in die Politik zu kommen? Und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, also äh, das das fängt schon im ganz Kleinen an. Also wenn ich mich so an meinen ersten Anfänge äh, zurückerinnere, dann war das halt so, äh, ich komme aus dem Kreis Gütersloh, das ist ein bisschen ländlich, nicht wirklich ländlich, nur ein bisschen ländlich, äh, aber man hat sich dann... Äh, ja, in der in der, in der der größten Stadt im Kreis getroffen und da musste man halt hinfahren. Das sind halt irgendwie zehn Kilometer und meine Mutter konnte mich jetzt nicht zu jedem Treffen der jungen Liberalen fahren. Ich hatte dann einen Kreisvorsitzenden, der hat mich immer zu Hause abgeholt und mit zum äh, Treffen genommen. Aber wir haben uns dann halt auch einfach in Restaurants oder in Burgerläden oder sonst was äh, getroffen. Und dann fängt es dann schon damit an, naja, wenn ich mich jetzt zweimal, mal in also zweimal im Monat mit den jungen Liberalen treffe und dann wird für zehn Euro Burger gegessen, das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Also es sind schon die kleinen finanziellen Fragen oder mal so ein Kongresswochenende in einer anderen Stadt, da ist man sicher mal schnell 100 Euro auch los. Und da reden wir über einfach über bezahlbares Engagement, dass das schon in den Kleinen auch nur Hürde sein ähm, kann. Wir, wir machen das bei uns so, dass bei uns gibt es eine Härtefallregelung und der Verband kann das übernehmen, wenn Leute sich das nicht leisten können. Und wir versuchen äh, da sehr, sehr viel gegenzuwirken, aber man kriegt das nie hundertprozentig. Und das fängt dann so ein bisschen im Kleinen an. Und im Großen ist ja vielleicht auch einfach, dass man, einen anderen Struggle mit seinem Leben aktuell vielleicht auch äh, hat, als sich dann noch politisch zu engagieren. Ich will nicht sagen, dass äh, die Menschen kein Interesse haben oder dass die sich der Gesellschaft nichts geben wollen äh, oder es nicht notwendig sei, dass die Menschen auch ihre Lebensrealität äh, einfließen lassen in politische Prozesse. Es ist, ist dringend notwendig. Ähm, aber äh, ich glaube, man hat halt auch häufig einen anderen Struggle und Probleme, mit denen man sich vielleicht in seinem eigenen Leben erstmal beschäftigt. Das sind, da da gibt es immer eine Verbindung zu Politik. Also da ist nicht mein Leben und da ist die Politik, sondern natürlich gibt es eine Verbindung, aber ähm, dafür muss man dann halt auch Zeit haben. Das ist natürlich auch immer äh, eine Frage. Hm. Äh, als alleinerziehende Mutter vielleicht eher schwierig, weil jeder, der auch in anderen Parteien unterwegs ist, der kann bestätigen, das sind häufig Armtermine äh, einfach. Äh, und äh, da wäre politisches Engagement schon äh, beispielsweise auch schwieriger.
0: Du setzt dich ja auch nicht gerade für eine Frauenquote ein. Ich glaube, in einem deiner Interviews hast du mal gesagt, du bist eher gegen die Frauenquote. Gleichzeitig ist es ja genau das, was du gerade formuliert hast, ein Grund, warum viele Frauen den Weg schon gar nicht in die Kommunalpolitik schaffen. Also was könnten zum Beispiel Parteien tun, was könnte Politik tun, um das Ehrenamt gerade für Frauen zu erleichtern, wenn man keine Quote einführt?
1: Ja, ich lehne eine Frauenquote ab, weil ich den Ansatz für verkehrt äh, halte. Das Ziel für mich muss gesellschaftlich sein, dass äh, je, jeder unabhängig von seinem Geschlecht die gleichen Chancen äh, hat und faire Chancen hat. Das muss das Ziel sein. Äh, da wird gesagt, die, die Frauenquote ist ein gutes Instrument, um da hinzukommen. Am Ende lehne ich sie ab weil sie am Menschen dann auf ihr Geschlecht reduzieren. Um was geht es mir? Mir geht es darum, Althergebrachtes ähm, aufzubrechen, Strukturen äh, neu zu denken und ähnliches. Jetzt zur Frage, was kann man äh, konkret äh, tun? Äh, das muss ein Sammelsurium sein. Es gibt nicht diese eine Maßnahme, das ist auch nicht die Frauenquote. Äh, wer das suggeriert, der, der liegt einfach falsch. Es muss ein Sammelsurium an Maßnahmen geben, um dann auch besser zum Beispiel politisches Engagement oder andere Fragen zu äh, zu haben. Wo will ich hin? Beispielsweise, wie sieht das denn aus? Gibt es 24-Stunden- Kitas? Wie sieht es aus? Muss eigentlich immer alles abends um 19 Uhr stattfinden oder geht vielleicht auch mal ein Sonntagsbrunch? Muss alles immer in Präsenz stattfinden oder gibt es nicht digitale Formate in politischen äh, Parteien äh, und muss jede Sitzung drei Stunden dauern oder gibt es auch effiziente Sitzungsgestaltungen und ähnliches? Also jeder, ja, der so in Parteien unterwegs sind, und da nehme ich äh, keine Partei, glaube ich, aus, ähm, hat arbeitet halt noch so wie vor 30 Jahren. Sie sind alle bemüht, sich aufzubrechen, gerade wir Freien Demokraten. Aber ich glaube, da das wäre der richtige Ansatz meiner Perspektive nach, viel mehr an den Strukturen und an der Kultur innerhalb der Parteien zu arbeiten, anstatt so eine symbolische Politik zu betreiben.
0: Ich habe gestern erst einen Bericht gesehen bei den Tagesthemen. Kennst du dieses Format, Deutschland mittendrin? Nee. Das, ist, also das haben sie neu eingeführt und da gucken sie sich immer mal verschiedene Orte in ganz Deutschland an, also gehen auf die kommunale Ebene, auf die Landesebene und da waren sie zu Besuch in einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, wenn ich mich nicht irre und da ist die Bürgermeisterin eine Frau und alle Top-Positionen in der Verwaltung werden von Frauen besetzt und das hat dann Auswirkungen darauf, wie zum Beispiel, wie lange Stadtverordnetenversammlungen dauern, das wird alles effizienter gestaltet, weil alle Frauen natürlich mit Familie zu Hause und dann stellt man sich halt politisch auch um. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man Frauen in Positionen hat, dann ist die Umstellung schneller. Aufgrund der Erfahrung, die man selber als Frau hat, was Familie und Politik und Beruf unter einen Hut zu kriegen bedeutet. Du studierst Philosophie und Sozialwissenschaften an der Uni Bielefeld?
1: Das ist korrekt.
0: Die Bielefeld-Witze kennst du, glaube ich, alle, oder?
1: Die kenne ich alle <lacht> uh, und hin und wieder falle ich drüber rein. Also dieses Standard Bielefeld gibt es nicht, da kann man ja nicht drauf rein. Ich weiß gar
0: nicht, woher der Witz kommt, aber uh, ich kenne noch jemanden, kann der sich erklären, sehr kann darüber ich gar aufregt. Sogar
1: klären, woher? Um, und wenn ich dann sage, wo, wenn jemand fragt, woher kommst du, Bielefeld, und der so sagt, woher, dann falle ich nochmal drauf rein und der so genau sagt, Bielefeld, <lacht> weil ich dachte, okay, vielleicht ist die Aussprache gerade undeutlich gewesen oder so. Uh, und wenn es dann nochmal kommt, woher? Dann weiß ich so, ja, okay, der wollte mich jetzt hops nehmen und der hat mich gerade mal wieder hops genommen. Und, und äh, es ist, das ist eine ganz lange Geschichte eigentlich, wie diese Bielefeld-Verschwörung äh, entstanden ist. Und da gibt es auch verschiedene Theorien. Am Ende waren es wohl äh, einige Studis, die äh, da im, in einem Forum sehr wild unterwegs waren.
0: Naja, Corona-Zeiten, da wollen wir lieber nicht die Verschwörungstheorien rausholen, ne? Das könnte gefährlich werden heutzutage. Aber meine Frage geht eigentlich in die Richtung, du schreibst ja Bachelorarbeit zu Gerechtigkeitstheorien, wa?
1: Ja, genau. Schon etwas länger.
0: <lacht> äh, ist die schon fertig oder musst du die noch abgeben?
1: Die muss ich noch abgeben.
0: Oh, du armer Kerl. Worum geht's denn da? Also was über welche Gerechtigkeitstheorien schreibst du und ja. was ist der liberale Ansatz an Gerechtigkeit?
1: Genau, also äh, ich schreibe ähm, äh, einen, einen Vergleich von den Gere Gerechtigkeitstheorien von John Walls, der ist vielen, glaube ich, sehr bekannt, die Theorie der Gerechtigkeit, sein Hauptwerk, und von Robert Nozick, das ist... Äh, Jemand, der im deutschsprachigen Raum weniger äh, bekannt ist und ähm, da vergleiche ich die Gerechtigkeitstheorien. Robert, Robert Nozick hat auch sehr direkt auf John Walls äh, geantwortet. Was ähm, ist aus meiner Perspektive so? Die, die, die Frage der, äh, der Gerechtigkeit in, in den, im liberalen Sinne. Äh, für mich geht es, und das habe ich eben schon so angedeutet, dass es äh, faire Chancen gibt, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Hautfarbe und ähnliches, sondern dass es und das sind zwei Komponente der der Gerechtigkeit, die mir im politischen Diskurs ein bisschen fehlen, dass es mehr auch darum geht, über Leistungsgerechtigkeit zu reden. Also kann ich aus meiner eigenen Arbeit ist das fair, was ich da, was ich daraus erziele, um nur mal so ein Beispiel zu nennen Kinder und Jugendliche aus Familien mit Hartz IV die Wenn die nebenbei an der Tankstelle arbeiten äh, oder im Supermarkt Regale einräumen. Ich habe mit 16 an, in der Bäckerei gearbeitet und habe Brötchen verkauft, morgens um 5 Uhr für 6 Euro. So habe ich mir mein Taschengeld verdient. Aber wenn das Kinder und Jugendliche aus Familien mit Hartz IV machen, dann müssen die von 450 Euro können die nur 170 Euro behalten. Der Rest wird angerechnet. 100 Euro Freibetrag, 80 Prozent Abgeordnetenquote, das ist Spitzensteuersatz. Und ich finde, das ist, das ist keine Leistungsgerechtigkeit. <lacht> so, das ist so der Widerspruch von Leistungsgerechtigkeit im, für mich. So, also ähm, Gerechtigkeit geht so ein bisschen also, um, um für mich, um Leistungsgerechtigkeit und um Chancengerechtigkeit. Das sind die beiden Komponenten, die äh, wichtig sind. Also, dass man durch Bildung jeden unabhängig von seiner Herkunft auch gute Startchancen äh, hat. Unsere Forderungen beispielsweise sind da, dass wir besonders in den Stadtbezirken, wo es soziale Verhärterungen gibt, Talentschulen haben wollen, mit besonders äh, guten pädagogischen Lehrern, besonders kleinen Klassen, damit wir so Leuchttume der Chancengerechtigkeit in diesen Vierteln haben. Oder beispielsweise ein elternunabhängiges BAföG, äh, damit nicht noch das äh, Gehalt vom Hamster angerechnet äh, wird. Und man da manchmal über so, äh, ja, ganz krude Berechnungen dann doch nicht BAföG-berechtigt ist und dann ist äh, vielleicht schwer, auf das Studium äh, durchzuziehen. Ähm, und das äh, sind die beiden Gerechtigkeitskomponenten, die mir sehr wichtig sind und die in der politischen Debatte äh, für mich eine zu geringe äh, Rolle spielt. Meistens geht so in so ein Klasse, in so ein, betrifftet das in so einer Klassenkampf-Rhetorik aus, oben gegen unten und äh, um Verteilungskämpfe. Um, und ich finde, wir sollten auch mehr über die, ba über die anderen Gerechtigkeitskomponenten diskutieren.
0: Hm. Ich habe ja auch in den Wahlprogrammentwurf der FDP reingeguckt. Noch ist er ja nicht verabschiedet. Und wir sprechen sicherlich nachher noch ein bisschen drüber. Aber an der Stelle, es gibt da den Part vor allem, da geht es um sehr liberale gesellschaftliche Entwürfe, vor allem was Familienleben angeht, was Reproduktionsrechte angeht, für Frauen, was zum Beispiel auch Paragraph 219a des Strafgesetzbuches angeht. Da steht aber auch eine Forderung drin, dass man als Kind mehrere Eltern haben kann. Also eine Forderung der FDP. Und dabei habe ich daran gedacht, dass Kinder vor allem in ärmeren Verhältnissen meistens die Schulden ihrer Eltern erben, beziehungsweise auch für Lebenslanges Verantwortung für ihre Eltern haben, vor allem wenn du Kind aus Hartz-IV-Familien bist. Und das finde ich schwierig, wenn man als Kind keine Wahl hat, wie viele Eltern man hat, und dann für die Schulden von mehreren Eltern aufkommen soll. Also, wie kommt das zusammen? Ich sage nicht, dass man keine soziale Verantwortung innerhalb der Familie übernimmt, das stimmt natürlich. Aber es ist halt schwierig, wenn der Staat dir die Verantwortung für die Schulden gibt. Für die du nicht verantwortlich sein kannst, beziehungsweise die du nur halt in deinem Leben nicht abarbeiten kannst. Also, wie kommt das zusammen? Weil also ich weiß, dass du auch eher so einen sozialliberalen Aspekt in der FDP vertreten möchtest. Das kommt aber bei dem Wahlprogrammentwurf so bisher noch nicht so richtig rüber. Also diese problematischen Aspekte unseres gesellschaftlichen Lebens werden da nicht so richtig aufgegriffen.
1: Ja. Um, du analysierst quasi zwei, zwei, zwei Felder. Auf der einen Seite gibt es dieses Konzept, dass man vielleicht nicht nur in klassischen Familien denken muss, sondern dass man auch in anderen Formen Verantwortung füreinander übernehmen kann. Und da eigentlich die Gesellschaft weiter ist als unsere Gesetze und die FDP macht einen Vorschlag, wie können wir eigentlich die Gesetze in den gesellschaftlichen Realitäten anpassen. Das ist das eine Problemfeld, also das heißt Problemfeld, das eine Feld was du anführst und das andere Feld, was du anführst, ist dieses Kindererben äh, schulden von ihren Eltern. Und wenn wir die beiden Felder jetzt zusammenführen, dann bam, dann gibt ja. es ein großes äh, Problem äh, quasi. Dann entsteht das äh, Problem. Und wo würde ich jetzt ansetzen? Ich würde jetzt nicht sagen, naja, weil wir Kinderhaften für ihre Eltern haben, können wir nicht über moderne Familienstrukturen reden, sondern wir müssen für, über Kinderhaften für ihre Eltern reden und dieses Problem politisch beseitigen, weil das andere ist kein gesellschaftliches Problem, sondern das ist gesellschaftliche Realität. Also dass, dass es auch nicht nur klassische Familien gibt, sondern man auch in anderen Formen voneinander Verantwortung übernehmen kann und es dafür auch gesetzliche Lösungen braucht. Also würde ich jetzt eher sagen, wo ich ansetzen würde, ist nicht, oh, die FDP-Forderung ist weltfremd. Nein, die FDP-Forderung ist nicht weltfremd, das ist gesellschaftliche Realität, sondern weltfremd sind die aktuellen Regelungen zu, wie Kinder dann mit Schulden oder von den Eltern haften müssen. Das ist vielleicht ein bisschen weltfremd. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was das Bundesverfassungsgericht gerade auch geurteilt hat im Bereich Klimaschutz, ja, im Sinne der Generationengerechtigkeit, finde ich das auch keine, keine generationengerechte Lösung, dass, wenn ich äh, keine Ahnung, nicht daran äh, verantwortlich bin, irgendwie äh, dann äh, alles, äh, also für die Eltern haften. Ähm, so, das ist das eine, was du angesprochen hast und so würde ich an dieser Problemlösung äh, drangehen. Und das zweite, was du angesprochen hast, es würde in diesem Programm keine sozialliberalen Aspekte äh, äh, drin äh, sein. Sagen wir es
0: mal so, es gibt wenig. Also, mhm. Ich habe mich ja. mit dir als Person beschäftigt und fand das sehr spannend und anregend. Und dachte, oh, uh, das ist die Zukunft der modernen FDP. Und dann habe ich das Wahlprogramm gelesen und gedacht, ach ja, da ist jetzt die FDP, die ich kenne und nicht so sehr liebe. Eine
1: ähnliche Frage, eine ähnliche Frage habe ich am Tag, als das präsentiert wurde, bekommen. Uh, dies war ein bisschen noch spitzer. Ich war beim Bayerischen Rundfunk. Erst ging es um Markus Söder. Ich will nicht immer so fies
0: sein, weil äh, das hier ist ein Podcast. Hinter mir ja, steht nicht der Bayerische Rundfunk und wenn ich zu fies werde, kommst du nicht wieder.
1: Äh, auch ich komme trotzdem wieder. <lacht> ähm, und äh, die zweite Frage, die der Bayerische Grundfunk mir gestellt hat, war, ähm, also wenn ich mir dieses Programm angucke, dann, dann ist das so für Wirtschaftspolitik wieder. Und es geht um Steuern und
0: Wirtschaft. Ja, und dazu kommen wir noch. Wie gesagt, und, das Wahlprogramm okay. ist ein großer Teil äh, unseres Gesprächs noch. Also es widerspricht halt dem, was du darstellst, sagen wir es mal so.
1: Nein, das ist, das ist, das ist halt... Äh, wie, wieso kommt dieser Gap zustande, dass Leute sagen, Na ja, wenn ich mir jetzt den Jens Teutrine oder andere Charaktere angucke, Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, Lukas Köhler oder vielleicht meine Vorgängerin Ria Schröder, dann, dann äh, zeichnen die ein Bild von der FDP, was nicht der Realität äh, entspricht. Und eigentlich... Alle Forderungen, die ich immer wieder nenne, sind alles Forderungen, die du in diesen Wahlprogrammen äh, äh, wiederfindest. Also wir haben eben für bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten für Kinder und Jugendlichen aus Hartz-IV-Familien gesprochen. Wir könnten darüber sprechen, dass Kinder aus äh, Pflege, äh, die in Pflegefamilien oder im Heim groß werden, 75 Prozent ihrer Ausbildungsvergütung äh, abgeben müssen für die Kostenheranziehung äh, äh, beispielsweise. Das wollen wir abschaffen. Das steht ebenfalls in dem Programm. Wenn wir uns über Hartz IV vielleicht gleich noch unterhalten, ist unser Ansatz ein liberales Bürgergeld, wo man auch bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten hat und weniger Bürokratie. Die Talentschulen, die ich eben erwähnt habe, sind ebenfalls drin. Wenn wir die Programme vergleichen äh, zu anderen äh, Parteien, dann wollen die FDP bei den Niedriglöhnen eine Steuerentlastung und, und Sozialabgabenentlastung von 5 Euro, die Grünen 8, wir von 80 oder rund 80 Euro. Ähm, also äh, alle Forderungen, die ich die ganze Zeit präsentiere, auch in diesem Podcast, Podcast. Ich werde jetzt jedes Mal betonen, wenn es keine FDP-Forderung ist, sondern nur eine Juli-Forderung, sind, sind, sind in diesem Wahlprogramm enthalten. Und äh, vielleicht ist das manchmal einfach eine andere, ein anderer Akzent, den man reinsetzt. Uh, uh, das, das, das würde ich vielleicht zugestehen, dass, uh, dass uh, uh, die prominenten FDP-Gesichter vielleicht über andere Akzente dieses Wahlprogramms sprechen. Es hat uh, irgendwie 80 Seiten. Um, uh, aber es um, ist wirklich nicht so, dass uh, ich irgendwie, uh, ja, irgendwie neben der FDP stehen würde <lacht> uh, 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 und Dinge vertrete, die, uh, die konträr zu der Partei stehen, sondern um, es sind uh, die Themen, die in diesem Wahlprogramm alle wiederzufinden sind.
0: Gut, machen wir mal einen Schritt zurück, bevor wir zu dem inhaltlichen Wahlprogramms kommen, obwohl wir darüber wahrscheinlich stundenlang reden könnten. Ich will nochmal zu deinem politischen Werdegang kommen. Du bist ja mit 16 in die jungen Liberalen eingetreten. Wie bist du zu dieser Partei gekommen? Weil wie gesagt, ist halt nicht typisch. Und ähm, ich würde gerne wissen, war das jetzt eine persönliche Entscheidung? Hast du jemanden getroffen, der dich unglaublich angesprochen hat und überzeugt hat und dich motiviert hat, jetzt bei den Liberalen dich zu engagieren. Gab es Überlegungen, in eine andere Partei einzutreten? Hast du dich mit anderen Parteien beschäftigt?
1: Genau. Äh, es ist ein junger Mensch, überhaupt exotisch in eine Partei einzutreten. Also der, das kommt noch dazu. <lacht> das kommt schon dazu. Ist, das ist, Generell sich politisch zu engagieren, nicht, das nicht unbedingt, aber in einer Partei sich politisch zu engagieren, ist so ein bisschen exotisch, wenn man jung ist, aber es lohnt sich. Und bei mir war Bundestagswahl 2009... So, das ist jetzt etwas länger her. Jetzt ist dieses Jahr wieder Bundestagswahl und wir haben uns ganz klassisch in der Schule mit den Wahlprogrammen der FDP und der anderen Parteien auseinandergesetzt, jetzt nicht nur mit der FDP. Da haben wir die verglichen, da wurden die vorgestellt. Damals gab es, ich meine auch schon einen Wahlomaten, den wir gemacht haben, und wir haben es halt im Schulunterricht uns damit beschäftigt. Und ähm, ich hatte ein größeres Interesse damals schon an, Poli an Politik und habe mich dann auch neben der Schule dann weiter damit beschäftigt mit dem Thema. Es war ja auch Bundestagswahl einfach und da habe ich einfach gemerkt, dass es eine große Wertübereinstimmung mit der FDP gab. Es ist eigentlich irrwitzig. Die jüngeren Zuhörer wissen es jetzt nicht, aber die Älteren können sich an den Wahlkampf 2009 erinnern. Die FDP, auf den FDP-Plakaten stand, mehr Netto vom Brutto, Arbeit muss sich wieder lohnen. Also es war so ein Steuerwahlkampf von der FDP. Es gab hm. wirklich hm. ein Thema und das eine Steuersenkungen. Das hat man dann nicht so gut umgesetzt in der Ja, Regierung. ja, ich wollte gerade
0: fragen, wie schätzt du das denn ein? Das, also, das Wahlprogramm 2009 war wirklich sehr, sehr ansprechend. Ich glaube, sogar meine Eltern haben FDP gewählt und die sind keine typischen FDP-Wähler, sagen wir es mal so. Und was sie angesprochen hat, war tatsächlich dieses Versprechen von, wir machen eine Steuerreform. Was daraus geworden ist, wir machen eine Steuerreform für Möwenpick.
1: Ja, und dahinter verbirgt sich, äh, und ich fand Guido Westerwelle sehr faszinierend, ich fand äh, seine Reden sehr faszinierend, sie geistern jetzt ja auch immer wieder als Videos durch den sozialen Netzwerken. Ich finde, er ist ein, ein unglaublicher äh, Redner gewesen, der da auch sehr pointiert über Bürgerrechte und Freiheit gesprochen hat. Und hinter dieser, dieser dieser Frage der der Steuersenkungen verbirgte sich eigentlich die Frage, was ich eben angerissen habe, der Leistungsgerechtigkeit. Also wie stellen wir uns eine gerechte äh, Gesellschaft vor? Und mich hat das damals sehr angesprochen, äh, dieser äh, Gedanke. Und da bin ich zum Stammtisch der jungen Liberalen in so einem rauchigen Vereinsheim äh, vorbeigegangen und habe gesagt, so, hier bin ich. Äh, und was machen wir jetzt hier im Wahlkampf? Uh, und seitdem bin ich kleben geblieben in dieser uh, Partei. Und du hast das uh, gerade auch angesprochen, Ist uh, die FDP hatte ihr historisch bestes Ergebnis, waren glaube ich 14, noch was uh, pro uh, Prozent. Ja, ja, Projekt
0: 18 schwirrte dann in der Gegend rum 2009. <lacht> Daran wurde dann erinnert, an dieses ehemalige Wahl.
1: Ja, das Projekt 18 ist schon älter, ist ja eine müllemann erfindung die Ja, F ja,
0: aber das hatte man dann aufgegriffen, wo die FDP auf einmal ja. in Umfragen so ja. gut da stand.
1: Ja, und um, und dann ist man in die Regierung gekommen und da hat man das leider nicht umgesetzt. Daraus hat man dann auch gelernt. Oh, oh, oh. Ja, ja. woraus
0: man gelernt hat, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass man dann aus dem Bundestag geflogen ist.
1: Genau, das stimmt. Wie oh, war sehr. die
0: Zeit eigentlich für dich? Ich meine, so mhm. als junger, motivierter Mensch 2009 in die FDP eintreten mit einem wirklich doch ansprechenden Wahlprogramm für die breite Masse und ähm, mit so viel Elan und dann stürzt man so ab.
1: Das war also also da habe ich mich engagiert und man war in der Regierung, das ging ja super schnell, der Absturz. Es ne? ja, ja. Also hat, ja, hat ja nur ein, zwei Jahre gedauert, da war man schon bei den Umfragen bei 5, 6 Prozent. Also die negative Stimmung ging sehr schnell quasi auch in der, in der Partei und auf, auf Kongressen von jungen Liberalen haben halt, der hat der Vizekanzler gesprochen und der Außenminister und sechs Monate später gab es, kein Außenminister und keine Abgeordneten mehr in dieser äh, Partei. Ähm, und äh, äh, ja, ich bin kein Erfolgsfan, weder beim Fußball, ich bin äh, Fan von Arminia Bielefeld noch in der äh, Politik, äh, sondern es geht äh, äh, mir um, um, die, um die Werte, ob ich die äh, teile. Natürlich habe ich darüber äh, nachgedacht, 2013, was mache ich jetzt in der Partei überhaupt? Ähm, und vorher war ich so örtlich äh, engagiert, Kreisvorsitzender und so 2011, 2012 habe ich mich dann auch, äh, hatte ich dann in meiner Jugend auch mal andere schöne Dinge zu tun, so mit 18, äh, was man halt auch machen kann, da habe ich mich dann sehr wenig engagiert, äh, bis nur zu Treffen gegangen und als wir dann rausgeflogen sind, 2013, habe ich gesagt, ich will noch mal mehr machen also die Reaktion war eine genau andersherum, sondern jetzt lohnt es sich besonders, für diese Partei zu engagieren, damit sie noch eine Zukunft hat, sie zu modernisieren. Ich fand die ganze Modernisierung der FDP sehr, sehr ansprechend und wurde dann halt Bezirksvorsitzender jungliberalen Ostwestfalen-Lippe, knapp 300 Mitglieder. Wir hatten nicht überall Kreisverbände, ich habe überall in der ganzen Region dann Kreisverbände gegründet und habe mich dann eher mehr als weniger engagiert. Das ist, war meine Reaktion, die, der mich ein bisschen besser kennt, würde ich jetzt sagen, das ist eine typische Jens-Reaktion. Es gibt da eine Wand und man läuft da einmal gegen und dann steht man auf und dann muss man noch mal ein paar Mal gegen die Wand laufen, bis die kaputt geht. Das muss das Ziel sein. Und das hat ganz gut funktioniert. Die Freien Demokraten sind mit einem zweistelligen Ergebnis wieder reingekommen in den Deutschen Bundestag. Und ja, das war dann so die Phase der APO. Natürlich war das ich fand es total cool. so Daher bin ich jetzt gestern auch im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt gewesen, weil wir in der Apo gesagt hat, jeder Wahlkampf ist ein Wahlkampf der gesamten Partei und wenn irgendwo eine Landtagswahl ist, dann fährt er die ganze Partei hin und muss sich dafür einsetzen, dass wir, dass wir wieder in diesen Landtag äh, reinkommen und diesen Spirit versuche ich noch aufrecht zu erhalten, diesen APU-Spirit einfach und in Sachsen-Anhalt sind wir aktuell nicht im Landtag vertreten, also habe ich gesagt, Ehrensache, ich fahre nach Sachsen-Anhalt und darf auf uh, Vier Stunden flyern und irgendwelche Insta-Videos machen und äh, so richtig schön dreckigen Straßenwahlkampf äh, machen. Das hat man so aus der Apo-Zeit, glaube ich, äh, gelernt.
0: Du, also ich greife jetzt ein bisschen vor und dann greife ich nochmal zurück. Du bist ja dann 2020 zum Bundesvorsitzenden der jungen Liberalen gewählt worden. Im gleichen Jahr waren in NRW Kommunalwahlen. Bist du da angetreten? Ja. Und bist du gewählt worden in die Stadtverordneten oder? Nee, ich
1: habe das, ich habe das Direktmandat äh, verpasst. <lacht> also ich bin in mein in mein, in mein, in mein Viertel, wo ich wohne, bin ich als FDP Direktkandidat äh, angetreten. Oh, oh, mit Plakaten auch und alles und war vorher Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss, da kann man benannt werden als Bürger und dort bin ich auch weiterhin für die FDP vertreten. Es war aber auch nicht mein Ziel, also in den Stadtrat einzutreten. Ich wollte das zwischendurch und hatte mir überlegt, ich lasse mich auf diese Reserveliste schreiben und war und wollte so ach, Kommunalpolitik noch mal mehr machen. Das ist eine gute Idee und dann kam der Bundesvorsitzende, habe ich gesagt nicht nee, ich fokus auf eine Sache, das ist richtig. Und dann äh, haben wir es hinbekommen, dass unser anderer Juli mit 18 Jahren in den Stadtrat eingezogen ist. Er ist der jüngste Stadtrat der Geschichte. Äh, und das freut mich dann noch viel mehr, weil der hat viel mehr Zeit dafür und äh, so haben wir das dann gelöst. Jetzt gibt es einen Juli im Stadtrat und ich äh, mache weiter meinen Sozialausschuss.
0: Hm. Du bist ja dieses Jahr, ich glaube vor wenigen Wochen, auf Listenplatz 18 für die FDP Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Bei der Bundestagswahl 2000. Bundestag,
1: genau. hm? Jetzt für den deutschen Bundestag. Ja, Gibt genau. <lacht> genau. genau.
0: Bei der Bundestagswahl 2017 rückten auf dieser Landesliste 20 Leute in den Bundestag ein. Also es ist durchaus davon auszugehen, dass du gute Chancen hast, als Abgeordneter in den 19. 20. 20. Deutschen Bundestag zu kommen. Was würdest du als Abgeordneter tun? Also so, wofür möchtest du eintreten? Was wären deine Themen?
1: Ja, äh, stimmt. Ich bin auf der Reserveliste gewählt worden. Die Chancen sind nach aktuellen Umfragen auf jeden Fall da, dass das klappen könnte. Bis äh, September ist noch lange hin. Gucken wir mal, was äh, passiert. Ja, viel hier. Platz
0: für einen weiteren Handschlag von Erfurt. Das stimmt.
1: Ja, genau. Äh, wo da mache ich? Äh, ja, Dazu kommen wir gleich.
0: Thema,
1: anderes Thema, genau. Ähm, und äh, für was würde ich mich einsetzen? Für die gleichen Themen, für die ich jetzt werbe. Das wäre natürlich das Konsequente und das Richtige. Also genau die Themen. Mir macht der Sozialbereich besonders viel Spaß. Mir machen Fragen der Bildungsgerechtigkeit besonders viel Spaß. Digitalisierungsfragen halte ich für enorm wichtig. Und das wären auch die Themen, wo ich sage, da möchte ich mich weiter für einsetzen. Ich finde das einfach nur konsequent. Also ich fände es jetzt merkwürdig, wenn ich auf einmal was komplett anderes machen würde. Also wenn ich jetzt sage, hey, das sind so meine Themen und ich will Chancengerechtigkeit für jeden und dann sitze ich im Deutschen Bundestag und ich mache irgendwie was komplett anderes, äh, fände ich irgendwie ein bisschen komisch. Ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit und da würde ich mich genau für die Themen einsetzen wollen, für die ich jetzt äh, schon werbe eigentlich.
0: Was glaubst du, welche Auswirkungen der Handschlag von Erfurt noch hatte? Weil ich habe auch gelesen, es war wohl am gleichen Tag, als du darüber überlegt hast, für den Bundesvorsitz, zu, also der jungen Liberalen, dich dann aufstellen zu lassen. War das ungefähr genauso ein Gefühl, wie nachdem die FDP aus dem Bundestag geflogen ist?
1: Nee, um, also es war genau, also ich hatte mir das schon überlegt, ich will kandidieren und dann veröffentlicht man ja irgendwann so seine Kandidatur, teilt das dem Verband mit, Social Media Posting und sowas. Ich hatte alles vorbereitet schon für Social Media und ich dachte so, heute ist ein guter Tag, <lacht> heute mache ich das, heute teile ich das dem Verband mit und dann äh, kam äh, äh, ja die äh, schreckliche Geschichte da aus Thüringen. Und dann habe ich gesagt, jetzt hat die Partei viel Wichtigeres zu tun, um das wir uns kümmern sollten, als sich um meine Kandidatur mit zu beschäftigen. Das schieben wir nochmal ein bisschen. Und ich hatte da eine sehr, sehr, also meine Position und wir haben einen Beschluss danach bei den jungen Liberalen gefasst, der auch von mir initiiert wurde, wo wir gesagt haben, wir erwarten den Rücktritt, wir erwarten auch, dass er sein Mandat niederlegt. Für Thomas Kemmerich würden wir auch keinen erneuten Wahlkampf machen. Also wir sind da sehr, sehr konsequent und seitdem vertrete ich das auch weiter und überall öffentlich. Das kann man in jedem Interview, wo ich auf Thomas Kemmerich angesprochen werde, nachvollziehen und ich vertrete das auch innerparteilich und vom Gefühl her war das. eine Mischung aus Scham. Also man ist ja auch Mitglied dieser Partei und kann nichts tun in diesem Moment. So ist so ein Unmachtsgefühl auch vielleicht so ein bisschen. Eine gewisse Wut ist dann auch mit dabei. Das sind so die ersten Gefühle, die ich, glaube ich, so in dem Moment, in dem Moment hatte. Und aus dem Deutschen Bundestag war das eher als wir rausgeflogen sind, eine andere Gefühlswelt. Äh, ich war nicht wütend, weil das ist ein Wählervotum gewesen, was äh, ich respektiert äh, habe. Ich habe mich auch nicht geschämt, äh, weil, äh, wieso sollte ich mich jetzt irgendwie schämen für eine Partei, äh, die ich eigentlich gut finde? Ähm, und unmacht war es jetzt auch nicht. So ein bisschen Vielleicht eher ein bisschen, ja nicht richtig traurig, aber wenn man so viel Zeit einfach in was investiert und dann klappt es nicht, dann ist das demotivierend auf jeden Fall. Ja, also es war eine andere Gefühlswelt.
0: Glaubst du, die Partei und der Parteivorsitzende Christian Lindner sind damals mit der Situation richtig umgegangen?
1: Christian Lindner hat danach ja eine Pressekonferenz äh, gehalten und ich weiß ja auch, äh, dass er danach äh, nach Thüringen gefahren ist und äh, Thomas Kemmerich sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, äh, dass, äh, der er zu, dass er das da zurückzutreten äh, hat äh, und äh, ich finde, das ist eine richtige Reaktion äh, gewesen, äh, zu Thomas Kemmerich den, äh, den Rücktritt aufzufordern, ja.
0: Da gab es ja verschiedene Äußerungen, unter anderem sehr positive, da ist zu nennen Herr Gerhard Baum und Frau Marie Agnes Strack-Zimmermann, die schon sehr schnell sehr kritisch auf diese sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen Aktionen von Herrn Kemmerich reagiert haben eine andere Reaktion. Ich nehme jetzt bloß die von der FDP. Es gab auch andere Politiker, unter anderem Frau Doro Bär, die Herrn Kemmerich gratuliert haben und da offensichtlich jegliches politisches Gespür verloren haben. Nichtsdestotrotz, du bist ja bei den Julis und wir reden über die FDP. Also erwähne ich hier mal Wolfgang Kubicki. Der hatte geschrieben, ich zitiere, es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich, ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre Ramelow nicht verlockend. Und übrigens hatte Christian Lindner damals auch CDU, SPD und Grüne aufgerufen, mit Herrn Kemmerich Gesprächsangebote anzunehmen und über eine Regierungsbildung mit dem FDP-Ministerpräsidenten zu verhandeln, der sich von der FDP hat wählen lassen. Also nochmal die Frage, hat die Partei, haben die Führungspersönlichkeiten wie Christian Lindner auf diese Situation schnell und richtig reagiert, weil also im Nachhinein ist für mich immer noch das Gefühl, Christian Lindner musste sich dann irgendwann dem Druck auch innerhalb seiner eigenen Partei beugen, der nicht gleich erkannt hat, was für eine riesige Katastrophe das war, sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen.
1: Also ähm, äh, wie war die Situation in, äh, in Thüringen? Es gab keine Mehrheit ohne AfD oder linkspartei. Äh, äh, links Quasi äh, auf, aus der politischen Mitte heraus gab es keine Mehrheit in diesem.
0: Du findest, Christ, also du findest, dass Herr Ramelow nicht politische Mitte ist? Der ist ja praktisch Sozialdemokraten glaub, die, nur bei den ich Linken. Ich habe
1: die Linkspartei äh, angesprochen und ich meine auch die äh, Linkspartei dann in Thüringen. Da gibt es ja auch verschiedene Äußerungen von, äh, von anderen Politikern. Und die, und die äh, Rot-Rot-Grüne, das muss man auch äh, betonen, die Rot-Rot-Grüne, Landesregierung hatte keine Mehrheit. Also es gab eine Landesregierung, die erneut zur Wahl angetreten ist und die keine politische Mehrheit mehr hatte in diesem Parlament. Die Bürgerinnen und Bürger des Landes hatten sie abgewählt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Bei aller berechtigten Kritik, die man üben kann und die ich auch teile, ist das Teil der Wahrheit, dass Rot-Rot-Grün keine parlamentarische Mehrheit hatte und man sich dennoch immer wieder zur Wahl stellen wollte mit genau dieser Mehrheit und äh, die Gespräche mit anderen Parteien eher nicht zufriedenstellend äh, waren. Was darf nicht daraus kommen? man darf es darf nicht aus so einer Situation da rauskommen niemals darf da rauskommen dass man äh, 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 ja dass es dazu kommt dass die AfD das, das entscheidende Zünglein an der Waage ist was dann äh, damit spielt also ich finde es total fahrlässig weil man gibt der AfD so eine Macht dieses ganze äh, also man ist wirklich äh, total fahrlässig, grob fahrlässig mit dieser Situation äh, umgegangen und das darf nicht die Konsequenz äh, daraus äh, sein. Die richtige Reaktion wäre von Thomas Kemmerich gewesen, diese Wahl nicht anzunehmen, weil es war offen und klar, dass es dann nur durch Stimmen der AfD zustande gekommen wäre. Das wäre die richtige Reaktion äh, darauf äh, gewesen. Wie hat die Partei mit seiner falschen, wie ist die Partei mit seiner falschen Reaktion äh, umgegangen? Du hast es ja auch schon beschrieben, es gab auch aus anderen Parteien äh, äh, erste äh, Glückwünsche. Ähm, das ist dann in dem Moment, äh, hat Wolfgang Kubicki das ja auch sehr hart noch äh, verteidigt. Äh, ich äh, teile äh, die Glückwünsche und Ähnliches halt äh, nicht. Ähm, aber dann hast du danach gefragt, wie die Partei damit umgegangen ist und äh, Christian Lindner äh, sei nur aus Druck aus der Partei quasi, hätte er seine, seine Position äh, geräumt. Äh, die These halte ich für gewagt, weil er hat ja auch die Vertrauensfrage im Bundesvorstand äh, gestellt. Also er hat ja. im Bundesvorstand gesagt, so, wie äh, 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 vertraut ihr mir noch? Äh, äh, wir machen jetzt hier eine, eine Wahl im Bundesvorstand und da wurde er mit, ich glaube, da gab es eine oder zwei Enthaltungen, also mit einer überwältigen Mehrheit äh, gewählt. Und da sind ja auch die sehr kritischen Stimmen, die du angesprochen hast, so Thomas Kemmerich wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann ebenfalls äh, vertreten gewesen. Also ich würde die These, dass es nur aus, aus dem Druck aus der Partei äh, äh, zustande gekommen ist, dass Christian Lindner sich bewegt hat, äh, nicht, äh, nicht teilen. Wenn man sich äh, überlegt, und das ist halt... Äh, ich meine, das YouTube-Video ist ja noch offen, wo er die Rede auch hält, die Pressekonferenz nach der Wahl zu Thüringen. Da muss man halt gucken, was, was wirkt jetzt am besten? Wirkt jetzt am besten, und ich fand, da waren auch sehr klare Formulierungen drin, aber was wirkt am besten jetzt auf diesen Landesverband und auf Thomas Kemmerich? um ihn zu einer anderen Entscheidung äh, zu kriegen. Es gibt ja zwei Komponenten, die man beden bedenken muss. Das eine ist, man kann öffentlichkeitswirksam ein sehr klares Statement äh, halten und sich sehr klar distanzieren. Oh, das war auch enthalten. Aber das, die zweite Komponente ist ja auch äh, die Verantwortung, die man da ja als Parteivorsitzender hat. Und er hat seinen Rücktritt daran geknüpft. Das muss man auch mal betonen. Er hat gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr das Wort Zitat, aber ich kann nicht Vorsitzender einer Partei sein, die, die wo das so bleibt. Und daher hat er das, glaube ich, strategisch genau richtig gemacht, ist dann nach Thomas Kemmerich äh, hingefahren, habe dann mit ihnen Einzelgespräche geführt äh, und äh, ich hoffe, dass das Immunsystem der Partei äh, wirksamer äh, ist und deswegen haben wir ja auch diesen Beschluss der jungen Liberalen äh, gefasst äh, und ich äh, also ich ich bin auch klarer mal, also da gibt es noch andere Themen, äh, wo man äh, drüber sprechen muss. Äh, beispielsweise stimmt man Anträgen der AfD äh, in kommunalen Parlamenten zu, ja oder nein? Da haben auch unterschiedliche Parteien, her unterschiedliche Herangehensweise. Es gibt auch Untergliederungen und Kreisverbände und Kommunalpolitiker der SPD, die immer mal wieder so sach vermeintlichen Sachanträgen, es geht um Mülltornen, Straßenreinigung und Sportplatz, dann äh, den Anträgen der AfD äh, zustimmt. Und ähm, ich vertrete in unserer Partei die Linie Nein. Auch da müssen wir sehr, sehr klar sein, wir stimmen grundsätzlich Anträgen der AfD nicht zu, weil das ist eine Strategie, die die fahren. Nämlich die Strategie, dass man sich über kommunale Parlamente anschlussfähig macht, sich Zustimmung von anderen Parteien holt, um bürgerlich zu wirken. Also man nutzt dass, dass, dass die, die demokratischen Institutionen, genau wie den Landtag, den Bundestag und andere demokratische Institutionen, für, für, für ihre Strategie der Zersetzung der Demokratie auf und die haben keine Interesse am demokratischen Diskurs. Und deswegen sind wir Julis da sehr, sehr klar aufgestellt.
0: Du hast erwähnt, dass du Landtagswahlkampf im Sachsen-Anhalt gemacht hast. Wie war das? Ich habe
1: Landtagswahlkampf in Thüringen gemacht. Oh, 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 ja, ja, diese, jetzt, nur äh, du hast gesagt,
0: ja, gestern äh, warst du praktisch so, in Sachsen-Anhalt. Ja, ich habe auch
1: Landtagswahlkampf in Thüringen <lacht> damals äh, gemacht. Deswegen auch die Scham, äh, die damit verbunden äh, Naja, verbunden, da kann man ja
0: dir war. vorhalten, dass du nicht wusstest, was danach passiert
1: ich wusste es nicht und deswegen haben wir auch so einen Beschluss, dass wir von unseren Spitzenkandidaten jetzt immer so ein Agreement einholen, wie die danach nach einer Wahl verfahren, um so Mechanismen einzubauen, damit wenn Leute sich noch nicht mit solchen Gedankenwelten beschäftigt, wie gehe ich eigentlich mit, und das muss man auch sagen, ich komme aus dem westdeutschen Bundestag, die AfD hat bei uns sechs, sieben Prozent, die spielen keine Rolle, in Sachsen-Anhalt könnte das jetzt die stärkste Kraft werden. Äh, nach dieser Landtagswahl. Da muss man sich sehr genau überlegen, äh, wie geht man strategisch mit denen um und welche ganzen tausend Kniffe versuchen die, um das Parlament äh, auszunutzen. Aber dann jetzt, du wolltest die
0: Überleitung zu äh,
1: Sachsen-Anhalt. Ich wollte generell rüsten,
0: die Überleitung. Wie ist es eigentlich ja. in Ostdeutschland für einen liberalen Wahlkampf zu machen? Weil ist ja eher ein hartes Pflaster für die FDP.
1: Ja, ich äh, ich war äh, ich war in Thüringen damals, in Sachsen war ich, in Brandenburg war ich Wahlkampf machen, Jetzt war ich in Sachsen-Anhalt Wahlkampf machen und im äh, und im Herbst wird Mecklenburg-Vorpommern, wo das ist äh, Norddeutschland ja auch. Also äh, wer sich mit den Bürgerinnen dort äh, äh, unterhält, äh, die sagen auch, wir sind wir sind, <lacht> sind Norddeutsche. Genau. Äh, und äh, äh, für mich. Äh, ich mag überall Wahlkampf zu machen. Also ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht so also jetzt mache ich in Ostdeutschland Wahlkampf. Also uh, mir ist dann bewusst, die Mehrheitsverhältnisse und die Zustimmung der Werte der FDP sind immer etwas geringer. Aber deswegen macht man ja Wahlkampf, um Leute von einer Partei zu überzeugen. Uh, und deswegen bin ich da immer sehr, sehr gerne hingefahren und werde auch in Zukunft weiterhin uh, fahren, weil ich den Grundsatz vertrete, jedes Parlament braucht eine liberale Stimme. Es kann kein Parlament in Deutschland geben, wo, wo die Freien Demokraten als die Partei des Liberalismus nicht äh, enthalten ist und deswegen müssen wir gerade in den Bundesländern, wo wir noch nicht vertreten sind, besonders viel Wahlkampf äh, machen äh, und deswegen äh, fahre ich da eigentlich immer ganz gerne hin äh, und man sieht auch mal äh, andere Ecken von Deutschland, das ist ja auch schön. Also ich habe auch Kommunalwahlkampf in Bayern gemacht, das war auch anders als in Nordrhein-Westfalen, äh, ich habe auch ich habe auch Bürgerschaftswahlkampf in Hamburg gemacht. Das ist anders als Kommunalwahlkampf in Bayern. So, uh, uh, man sieht halt auch mal uh, uh, ja, einen unterschiedlichen Schlag an Menschen. So. Und uh, wenn ich, in meiner Generation ist dieses Ossi-Westi-Ding sowieso nicht mehr uh, uh, so groß meiner Wahrnehmung uh, nach.
0: Nochmal zurück zum Wahlkampf. Hast du da jetzt negative Erfahrungen gemacht? Also wie gestaltet sich Wahlkampf in Corona-Zeiten oder war das wie immer?
1: Also weil es Corona-Zeiten war, war es nicht äh, wie immer. Wir waren ich, wir waren vorher negativ getestet äh, und wir waren nur in Kleingruppen. Ich war mit unseren Juli-Europa-Abgeordneten äh, unterwegs. Also sonst sind wir auch in größeren Gruppen eher unterwegs. Aber wir haben in Kleingruppen Wahlkampf gemacht. Wir haben, äh, Sonst macht man ja auch Haustürwahlkampf mit Klingeln vielleicht. Darauf haben wir verzichtet, sondern wir haben äh, Flyer eingeworfen in äh, Briefkästen. Oh, also war der persönliche Kontakt mit Menschen gestern etwas geringer als vielleicht in, äh, in normalen äh, Wahlkampfzeiten, aber das ist ja auch der, der Sinn an den ganzen Abstands- und Hygieneregelungen, dass man äh, soziale Kontakte äh, weiter vermeidet. Das einzige was äh, war, es war so eine Wohngegend, da musste, ähm, da waren die Briefkästen innen wir hatten so ein großes Gebiet, da haben wir gesagt, machen wir nicht dort Klingeln, sondern wir machen jetzt nur Briefkästen, die außen sind und wo keine Werbung draufsteht. Also wo Ja, ja. Wo <lacht> Werbung, das genau, andersherum. Genau. Und dort war aber, da war dann bei ein Hauseingang die Tür auf und da waren so zehn Briefkästen nebeneinander. Und mein Flyer-Partner war so, oh, da müssen wir kurz vielleicht die Briefkästen was reinwerfen. Ist, äh, ist da leicht hingegangen und vor dem Haus war ein, ein Mann an einem Auto und der hat so ein riesiges Luftding aufgeblasen für auf Wasser chillen. Also keine Ahnung, was das genau war, damit konnte man, glaube ich, auf dem Wasser äh, sich aufhalten, ob das jetzt ein Tretboot war oder irgendwas, der hat das auf jeden Fall auf der Straße da äh, aufgepumpt. Und mein, äh, mein Flyerpartner wollte da rein und er so, Halt, Stopp, <lacht> er wohnte dort wohl äh, und meinte, was flyert ihr hier? Und da meinten wir, oh, die Landtagswahl äh, in, äh, ist, äh, dazu flyern wir. Wir haben nicht gesagt, wir hatten noch gar nicht gesagt, also man sah uns das nicht an, also ich hatte keine FDP-Pulli äh, an oder sonst was, der andere auch nicht, also man sah uns jetzt nicht an und wir haben es nicht gesagt, dass wir von der FDP äh, kamen und die Reaktion war, könnt ihr sofort lassen, die labern alle scheiße. Also die war da nicht explizit gemeint an, äh, an, 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 an FDPler, sondern an die Politiker war damit gemeint, die labern alle äh, äh, scheiße und der Nachsatz war, dann glaubt ihr das, diese Scheiße und dann habe ich gesagt, ja ja, ich glaube das, ich laber die ja, ich bin ja einer von denen äh quasi, ich laber ja die Scheiße. Ach so, wie ihr flyert das selbst, war dann so ein bisschen die Reaktion. Ja, ich kandidiere jetzt hier nicht, aber ich bin politisch aktiv und natürlich glaube ich daran. Und Dann haben wir aber dann abgewunken und das Gespräch war vorbei. Das war das war die einzige negative Erfahrung, die ich gestern gemacht hat. aber mal, um mal so Wahlkampfanekdoten einfach zu erzählen. Das passiert mir aber auch, um das jetzt direkt wieder klarzustellen, das passiert mir auch im Kommunalwahlkampf in Bielefeld, solche Reaktionen. Also die ver ver vernehmt man überall äh, quasi, ja. Solche Reaktionen hat man manchmal oder dann, dann kamen so zwei Punks und entgegen, wir waren in einem, einem linkeren Viertel unterwegs und da kamen uns zwei Punks, ich glaube, die waren wohl gerade von der ersten mail Und äh, und meinten, was verteilt ihr denn? Und wieso hier ein FDP-Flyer möchtet ihr denn haben? Also ich wusste, dass die den schon ablegen, aber ich finde immer, man sollte es trotzdem immer anbieten und diese, so, nee, lass mal äh, äh, Bonzenpartei oder irgendwie sowas haben die äh, gesagt und ich habe dann nur gesagt, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, ne? genießt das Wetter und die meinten dann auch ja, du auch, schönen Tag noch. Also so solche Reaktionen hat man manchmal, aber auch Zuspruch. Da waren so zwei ältere Damen, die haben die, haben, die saßen in ihrer Garage und haben Kuchen gegessen. <lacht> und äh, da war ich dann an dem Briefkasten und habe den äh, wollte erst so reinwerfen und die guckten mich so an, schon und da meinte ich, ja, hallo, ich habe hier einen Flyer der FDP, darf ich den reinwerfen und die meinten direkt, ja, klar, äh, sehr gerne. So, also um mal auch mal was Positives, äh, Positives zu nennen, man hat auch mal positive Reaktionen. Ähm, aber ja, ich glaube, alle Parteien haben negative und positive Reaktionen. Und ich finde es einfach auch lustig und es macht es lustig, es macht Spaß. Äh, äh, ich bin äh, hart im Nehmen äh, und äh, das gehört ein bisschen zum Wahlkampf dazu.
0: Hm. Gut, dass du die Bonzen-Partei ansprichst. Du hast ja gesagt... Ihr seid, also FDP, ihr seid keine Bonzenpartei Und ich zitiere nochmal, wir haben uns von unserer liberalen Botschaft ablenken lassen. Das war ein Fehler. Also was ist die liberale Botschaft? Gehören dazu unter anderem auch Grund- und Freiheitsrechte? Ist die FDP ja. noch die typische Bürgerrechtspartei?
1: Also die liberal, also wir haben uns ablenken lassen. Das war, glaube ich, so, äh, damit war beschrieben, so diese Zeit um Kämmerich äh, drumherum. Äh, Uh, und uh, nicht so, dass wir grundsätzlich von der liberalen Botschaft uh, entfernt sind. Und natürlich gehörte auch die Bürgerrechtsfrage dazu. Als ich uh, Landesvorsitzender in NRW uh, war, habe ich sehr, sehr kritisch zum Beispiel, dass die Polizeigesetznovelle uh, begleitet der uh, Landesregierung. Es gab dann auch Änderungen, nachdem auch Gerhard Baum und Burkhard Hirsch sich dazu uh, geäußert haben. Und ich finde, uh, es die Corona-Pandemie zeigt ja auch gerade, dass die FDP immer mal auch wieder die, äh, die Partei ist, die fragt: Okay, wie sieht es denn mit unseren Grundrechten ähm, aus? Ist die Verhältnismäßigkeit gewarnt? Sind das die Maßnahmen, die auch wirklich wirken und unsere Freiheit einschränken? Also, oh, jetzt kein, kein, damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, mir geht es jetzt nicht darum, äh, jede jede Freiheitseinschränkung jetzt hier Platz zu reden. Aber der Diskurs ist etwas verschoben worden in der Corona-Pandemie. Nämlich, muss jeder jede Grundrechtseingriff braucht eine Begründung. Und es braucht eine Partei, die diese Begründung auch einfordert. Und es gibt gute Begründungen in der Corona-Pandemie. Sie sind offen da. Aber nicht jede Maßnahme, wie beispielsweise die Ausgangssperren, sind gut begründet. Uh, und da uh, als Bürgerrechtspartei dann auch kritisch nachzufragen, ist die Rolle der FDP. Ich finde, das uh, machen wir sehr, sehr gut. Uh, wir haben da auch um, unseren Zuspruch, uh, den ich immer mehr uh, vernehme. Um, und uh, Gerhard Baum hat ja auch die FDP Oh, zum Teil schon in Interviews, was sehr selten vorkommt, sehr selten für die Position äh, gelobt. Äh, und wir haben da eine sehr gute Tradition. Um, und ich freue mich, dass unser ehemaliger Juli-Bundesvorsitzender Konstantin Kuhle, er ist der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, diese Bürgerrechtsfragen auch immer wieder schon vor Corona aufs Tableau äh, gebracht hat. Also wenn wenn Konservative dann äh, beispielsweise über so Maßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung gesprochen haben oder Ähnliches, ähm, haben wir dort auch ähm, ja die Frage der Verhältnismäßigkeit, der Wirksamkeit ähm, und die Flagge der Bürgerrechte hochgehalten.
0: Hm. Ihr seid ja, also die FDP ist ja in der Koalition mit der Union in Nordrhein-Westfalen. Findest du das neue Versammlungsgesetz, das kommen soll, ist verhältnismäßig? Es gibt ja der Kritik unter anderem, dass der Versammlungsleiter belangt werden kann, wenn die Versammlung nicht so läuft wie angemeldet, dass die Polizei unter anderem Namen und Adressen von Ordnern aufschreiben kann oder dass generell, wer androht, eine nicht verbotene Versammlung zu behindern, solle künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe belangt werden. Das ist alles Teil dieses neuen Versammlungsgesetzes, an dem die FDP ja dann auch beteiligt ist. Und das ist eine doch erhebliche Einschränkung der Versammlungsfreiheit beziehungsweise eine Einschüchterung von Menschen, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen.
1: Ich habe mich jetzt noch nicht tiefer mit diesem Versammlungsgesetz äh, auseinandergesetzt, weil ich auch momentan einfach nicht so viel Landespolitik äh, mache. Deswegen können wir jetzt nicht ganz vertieft äh, über das Versammlungsgesetz äh, uns äh, das angucken. Äh, einige dieser Punkte finde ich jetzt aus dem ersten Bauchgefühl schon auch äh, nachvollziehbar. Beispielsweise ist es ja bei größeren Versammlungen auch UTOs, dass die einfach angemeldet werden. Man kennt den Versammlungsleiter, man hat die Kontaktdaten der Versammlungsleiter. Ja, aber finde, es geht
0: ja hier um die Ordner und es geht darum, ja. dass der Versammlungsleiter belangt ja, ja. wird für das Handeln anderer Menschen.
1: Und äh, ja, wo da ist es ja nicht so, dass er für das, Ver, äh, das, Ver, äh, das Verhalten von anderen Menschen belangt äh, wird, sondern kommt er seinen Pflichten äh, nach. Also um, bei den Ordnern finde ich das auch nachvollziehbar, dass man auch die uh, vielleicht die Ordner mit anmelden muss oder ein Ordnerführer, also der für die Ordner zuständig ist oder irgendwie uh, sowas. Also da bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt der massiveste Grundrechtseingriff, das geht auf keinen Fall. Uh, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass da eine gute Begründung uh, uh, hinter ist. Uh, ich kann jetzt einfach zu diesem Versammlungsgesetz uh, nicht uh, zu viel uh, sagen. Andere Punkte, uh, die du jetzt so genannt hast, fand ich jetzt auch im ersten Gefühl uh, sehr kritisch. Uh, aber das müsste man sich jetzt noch mal genau angucken. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, um da ausgiebig antworten zu können.
0: Okay, dann kommen wir mal zum FDP-Wahlprogramm. Ich hoffe, du kannst noch eine halbe Stunde hinten dran heften, weil jetzt wird es inhaltlich. Wie gefällt dir denn selber das Programm?
1: Gut, also wir haben uh, als Julis um, über 110 Forderungen drin. Ne? Also ganz viel Juli-Programmatik ist da drin. Ich habe schon eben meine einige meiner Lieblingsforderungen in diesem Programm äh, angesprochen. Also mir gefällt grundsätzlich das Programm äh, gut. Es sind 80 Seiten, man hat nie 100 Übereinstimmung mit, mit irgendeiner Partei, auch nicht mit der eigenen Partei. Da gibt es sicherlich auch Punkte, wo ich sagen würde, da könnte man noch mal dran. Und wir werden ja in zwei Wochen das auch beraten. Und da werden wir auch nochmals als Julis Änderungsanträge stellen. Aber die Grundsatzrichtung des Programms und viele Einzelforderungen finde ich sehr gut.
0: Was gefällt dir denn nicht? Du hast ja gesagt, das sind 80 Seiten, es muss ja was geben, was dir nicht gefällt.
1: Ja, es gibt, zum, um mal so ein Beispiel zu nennen, dass der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, wird ja auch äh, eine Reform äh, angestrebt. Die Reform finde ich total gut und dann geht es auch ein bisschen um den äh, Beitrag für den öffentlichen Rundfunk, den äh, GZ-Beitrag äh, in Anführungszeichen äh, und beim letzten Wahlprogramm haben wir uns für eine Halbierung eingesetzt. Jetzt steht da drin, wir wollen ihn abdämpfen. Und abdämpfen klingt für mich, wir sind gegen weitere Erhöhungen. Aber ich finde, wie als Julis sagen wir, wir wollen eine Reform des öffentlichen Rundfunks, dass er schlagfertig in den Bereich ist. Also äh, politische Bildung, Nachrichten, nicht so viel Unterhaltungsprogramm. Ähm, und äh, ich finde, damit verbunden ist auch eine Senkung des, Öff den, des Beitrags. Und da würde ich mir auch ein klares Bekenntnis für eine Senkung wünschen. Ist auch einer der der Dinge, die ja auch sehr sozial ungerecht erhoben werden weil das ja einfach pauschal ist. Es ist ja nicht abhängig vom Einkommen. Ist nicht, also man ist davon befreit, wenn man, wenn man Sozialleistungen empfängt. Aber ein Studi, wenn man keinen BAföG empfängt, ist jetzt nicht so, als sei das ein Betrag, der irgendwie auch mal easy zu berappeln ist. Und deswegen finde ich die Systematik nicht ganz gerecht beim öffentlichen Rundfunk. Es ist der, der Beitrag, es ist, wir haben den mit den teuersten der Welt in Deutschland, also am Gesamtvolumen, an Ausgaben am öffentlichen Rundfunk. Und er ist trotzdem nicht immer... So, äh, so gut aufgestellt, wie man sich das dann in anderen Bereichen wünschen würde. Ich glaube, da ist eine Reform notwendig und damit verbunden auch eine Senkung des ÖRR-Beitrags.
0: Das überrascht mich ein bisschen, weil ich das auch ein bisschen kritisch fand in dem Programm. Deswegen gut, dass du es angesprochen hast. Das allererste, was mir sauer aufgestoßen ist an dem Programm, hat nichts mit den Steuerproblemen zu tun, dazu komme ich gleich noch. Aber das handelt um die Privatisierung von Bahn und Post. Als ich gelesen habe, der Staat solle sich doch bitte aus der Post zurückziehen, was prinzipiell dann auch eine Mehrbeteiligung von Privaten bedeuten würde und eine der Privatisierung der Post, habe ich mir gedanklich nur gedacht, nein, liegt hauptsächlich daran, dass ich im öffentlichen Dienst arbeite und wir sehr viel von der Post abhängig sind und ich beides erlebe. Die Dienstleistung der Post und die Dienstleistung von privaten Postzulieferern. Und ich kann dir sagen, private Postzulieferer funktionieren nicht. Damit gibt es immer Probleme und wenn du als Verwaltung, als Bürokratie darauf angewiesen bist, dass deine Verwaltungsakte schriftlich zugestellt werden und du einen privaten Anbieter hast, wo du genau weißt, wenn das jetzt rausgeht, vier von fünf Briefen kommen nicht an, wo die landen, weiß ich nicht und die Steuerpflichtigen, in meinem Fall, ich bin beim Finanzamt, sagen dann oft, die Briefe kommen nicht an und du kann, weißt ganz genau, das ist nicht gelogen. Sondern das liegt tatsächlich daran, dass die Post in dem Fall nicht funktioniert. Wie kann man eigentlich als Liberaler fordern, weniger Bürokratie, die Verwaltung soll besser funktionieren und dann gleichzeitig sagen, übrigens staatliche Institutionen wie die Post, das soll, sich, das soll mal bitte privatisiert werden, obwohl man genau weiß, mittlerweile ist es ja wie gesagt belegt, dass das mit den Privaten nicht immer funktioniert.
1: Ja, das sind ja wieder zwei Punkte, die verbunden werden. Einmal, was ist, was ist, was, wie gehen wir mit unserer Verwaltung um? Da wäre jetzt auch meine spontane Reaktion mal ein Fragezeichen dran zu hängen, ob alles eigentlich noch immer per Post verschickt werden sollte oder ob es nicht auch digitale Wege gibt. Einige also ich Sachen kann, ich kann
0: nicht, aus diesem Situation genau. nur sagen, Finanzamt. Ich muss es per Post verschicken. Es gibt das Steuergeheimnis, Abgabenordnung, Paragraph 30. Und deswegen sind diese, also abgesehen von dem Steuergeheimnis, gibt es da auch noch andere Vorgaben, unter anderem, dass Bekanntgabe von Verwaltungsakten definitiv an Papier gebunden ist. Und deswegen kann man ja gerne überarbeiten. Man kann das digital machen, aber dann verstößt man gegen das Steuergeheimnis und dann findest du keinen in, in, im Finanzamt mehr, der irgendeinen Bescheid macht. Weil wir als Beamte dafür gerade stehen müssen, wenn das Steuergeheimnis verletzt wird. Und zwar ja, privat.
1: Ja, es gibt sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle gute Begründungen, wie wieso Sachen auch postalisch ablaufen. Es gibt an vielen Stellen aber auch nicht so gute Begründungen, wieso Sachen postalisch ablaufen müssen. Ich finde es auch irrwitzig in der Corona-Pandemie. Äh, und das ist ja das Thema, was dahinter steckt, äh, äh, dass wir Infektionsketten mit Faxgeräten verfolgen und nicht digitalisiert. Also ich glaube, da ist schon noch viel Potenzial, auch wenn wir bei einigen Sachen das weiter postalisch machen müssen. War aber auch als so ein Sidekick gemeint zur Frage zur Post. Ist es, für mich ist es immer so, das sind immer so die ersten öffentlichen Reaktionen, die man bekommt, wenn man so sagt, ja, deutsche Bahn sollten wir vielleicht einen Wettbewerb stellen mit, mit anderen Anbietern. Und ja, auch ja Post also Privatisierung der ersetzen. Bahn fällt
0: darunter, weil da steht drin, den Betrieb der Bahn bitte privatisieren. Die Schiene soll dann bitte beim Bund bleiben. Was bedeutet, du privatisierst den Gewinn und verallgemeinerst. Also in der sozialen Gesellschaft bleibt dann der Teil, wo viel investiert werden muss. Während private Unternehmen dann davon profitieren, muss die gesamte Gesellschaft die Infrastruktur in Ordnung halten, damit das überhaupt noch funktioniert. Und diese, dieser Widerspruch, dass der immer sauer aufstößt, wenn es um die FDP geht. Das müsstest du aber auch nachvollziehen.
1: Nein, weil ich mache jetzt den dritten Anlauf und versuche äh, mal den Punkt, nachdem jetzt äh, dann noch ein drittes Argument äh, oder eine dritten Gegenrede gegen das Programm dann äh, vorgeworfen wurde, mache ich den Versuch jetzt zum dritten Mal, äh, das einfach zu äh, erklären. Äh, und ich äh, hatte ja angefangen, äh, und das hast du jetzt ja auch nochmal beschrieben, so und das ist ja so also diese öffentliche Reaktion, sobald es um Privatisierung geht, dann äh, gibt es äh, manchmal äh, nicht von allen, da gibt es auch an einigen Stellen sehr viel Zuspruch, für, dann ist die öffentliche Reaktion äh, von einigen, ähm, besonders aus dem, aus dem politischen Mitbewerber, eher linken Bereich, das geht gar nicht, dann geht alles kaputt und das können wir nicht machen und äh, ähnliches. Und ich finde, wir reden hier gerade, äh, wenn wir über Daseinsvorsorge reden, dann würde ich vielleicht nicht als erstes über die Post äh, beispielsweise äh, reden. Ähm, und äh, wenn wir uns Privatisierungsprojekte in den letzten Jahrzehnten angucken, jetzt mal ganz konkret bei der Deutschen Bahn beispielsweise auch, es wurde immer gesagt, Nein, oh, oh, die Jüngeren wissen das jetzt nämlich gar nicht, Fernbusverkehr war nicht legal als Linie. Also das, was wir als Flixbus heute kennen, was vielen Menschen günstige Mobilität äh, erlaubt, gab es gesetzliche Regulierung, weil das Bahnmonopol da war, also weil der Staat und die Bahn zusammengehören äh, und da darf es keinen Wettbewerb geben, sondern der Staat muss das, macht das am besten. Und ich finde, die Realität hat gezeigt, als die FDP das nämlich aufgehoben äh, hat und gesagt hat, naja, <lacht> die Bahn kann gerne weiter ihre, ihre Geschäfte machen, aber anderen das zu verbieten ist vielleicht nicht das Innovative, sondern der Wettbewerb zwischen den äh, einzelnen Anbietern ist vielleicht auch interessant und bei Menschen auch vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die einen wollen sehr, sehr schnell einfach äh, reisen und die anderen wollen vielleicht auch eher günstig äh, reisen wie beim äh, Fernbus. Ich bin damit auch schon ein paar Mal unterwegs gewesen und da, und da hat man dann auch gesehen, dass diese, dieser Irrglaube, naja, das kann alles nur der Staat regeln, vielleicht nicht, nicht so korrekt ist. Plus, wenn wir uns mal staatliche Projekte auch angucken, Grüße gehen nach Berlin zu den Berliner Flughafen, dann finde ich es immer so ein bisschen vermessen, wenn der Staat das regelt, dann ist das alles gut. Und bei der Bahn geht es genau darum, dass wir in, in dem Betrieb mehr Wettbewerb auch haben, die und bei der Post ebenso. Und deswegen äh, finde ich die Privatisierungsideen äh, an diesen Stellen auch sehr gut.
0: Ein Zusatzangebot über den Flixbus ist was anderes als die Privatisierung von Bahnstrecken. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, weil...
1: Die Infrastruktur soll ja gerade nicht privatisiert werden. Ja, genau, das ist ja
0: das Problem. Wenn du nur die Streckenausnutzung privatisierst, um da den Wettbewerb zu erhöhen, aber gleichzeitig sagst, dass die Infrastruktur weiterhin auf Kosten der gesamten Gesellschaft gemacht werden soll, während einzelne Unternehmen daraus Gewinn machen, dass sie unter anderem bestimmte Streckenabschnitte benutzen, dann ist das unfair. Entweder du privatisierst alles oder gar nichts. Und wenn du nur einen Teil privatisierst, wie zum Beispiel den Infrastrukturteil nicht privatisierst, weil wir genau wissen, auch bei der FDP offensichtlich, dass wenn die Unternehmen das privatisiert bekommen, diese Strecken nicht mehr instand gehalten werden. Wie zum Beispiel, es gibt da ja in der Vergangenheit Beispiele wie zum Beispiel, oh, andons sage ich Beispiel, British Rail, da wurde alles privatisiert, kam dazu raus, dass unter anderem die Infrastruktur von genau diesen Unternehmen nicht instand gesetzt wurde. Die gingen dann bankrott und der Staat musste einspringen. Es gibt Dutzende Beispiele, wo Privatisierung funktioniert hat. Es gibt aber auch Beispiele, wo es wirklich um die generelle Daseinsvorsorge geht, wo private Unternehmen bestimmte Sachen übernommen haben. Ich habe gestern wieder beim RBB gesehen, da ging es um unter anderem Abwasser. Also ich glaube, es ging um das Abwasserinstandhalten, da hatte eine private Firma bestimmte Teile übernommen. Dann gab es einen Brand bei einer Infrastrukturanlage, wurde nicht instand gesetzt. Es musste teuer die Abwasserklärung übernommen werden von allen. Die Kosten werden jetzt umgelegt auf die privaten Nutzer von diesen Wohngrundstücken. Und die Schuld daran liegt, weil das Unternehmen dann gesagt hat, wir sind jetzt bankrott, wir sind raus. Und jetzt steht die Gemeinde da mit hohen Kosten, die Bewohner stehen da, die sich darauf verlassen haben, dass das instand gehalten wird. Bestimmte Sachen musst du halt auch in staatlicher oder kommunaler Hand behalten, damit die allgemeinen Kosten nicht zu hoch wären. Weil die Privaten sich dann immer schön rausziehen und sagen, sorry, wir sind pleite, das kümmert euch mal selber drum. Und bestimmte Sachen müssen aber weiterhin übernommen werden, wie zum Beispiel Abwasserklärung.
1: Ja, du hattest ja so ein bisschen gesagt, das geht nicht. Entweder man muss beides privat machen, Schiene oh, 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 und also du musst äh, die Privaten
0: halt dann auch dazu zwingen, also die Infrast Infrastruktur in Stand zu halten.
1: Infrastruktur und, äh, und äh, Betrieb. Oh, man kann das nicht äh, vollziehen, dass man das trennt und das eine privat und das andere nicht staatlich machen. Wir machen das in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft so und da funktioniert das sehr, sehr gut, um mal ein paar Beispiele dann auch äh, zu nennen. Beispielsweise sind ist die Infrastruktur von Straßen äh, eher staatlich äh, äh, organisiert, aber Speditionen, Busunternehmen sind äh, privat äh, äh, organisiert oder ein anderes Beispiel. In dem Bereich der digitalen Infrastruktur gibt es sehr viele staatliche Investitionsprogramme, aber der Internetanbieter selbst sind, äh, ich würde mir auch wünschen, dass wir die Telekom-Anteile äh, noch veräußern, aber sind trotzdem eher äh, privat äh, privatwirtschaftlich. Äh, ja, und
0: genau da kommt ja der Frust auch her, wenn du teilweise staatlich bezahlte Infrastruktur hast, während Unternehmen groß Gewinne machen. Und nichts davon wirklich zurückgegeben wird an die Gemeinschaft. Also es gibt ja auch eine fehlende Besteuerung von genau diesen Gewinnen. Und wenn wir jetzt äh, da
1: äh, darüber reden, dass, äh, und das ist ja das Argument, was da so ein bisschen hinterspielt, es kann nicht sein, dass die Privaten die Gewinne erwirtschaften, aber die Infrastruktur, die soll gesellschaftlich getragen werden. Da bin ich ja bei dir. Für die, für die, äh, für die Nutzung der Infrastruktur müssen dann natürlich auch Abgaben fällig werden für alle Privaten, die diese nutzen. Ja, das steht aber also, nicht im die Programm drin. Also... Wir haben dazu ein Positionspapier sogar entworfen extra nur zu dem Bereich Deutsche Bahn. Das ist auch im Internet zugänglich. Das, das FDP-Wahlprogramm geht um 80 Seiten. Wir können, glaube ich, nur zu der Deutschen Bahn, wir beide kriegen das auch schon hin, 20 Seiten verfassen. Und es ist natürlich so, dass ich dann auch für die Nutzung von Infrastruktur dort auch eine Abgabe zahlen muss, ob privat oder, also dann die Deutsche Bahn auch privat. Und so beteiligen sich dann ja Pri privatwirtschaftliche Unternehmen doch noch zusätzlich auch an der an Infrastrukturmaßnahmen. Äh, ähm, und äh, die äh, liegen äh, dann weiter in staatliche Maßnahmen. Deswegen finde ich die Trennung schon sehr, sehr logisch äh, in der, in der Herangehensweise und verstehe nicht so ganz die, äh, also ich habe gemerkt, du hast eine grundsätzliche Ablehnung gegen in gewissen Bereichen Privatisierung ist okay, da haben wir eine Meinungsverschiedenheit, d'accord. Aber ich verstehe äh, dieses Argument nicht, äh, dass äh, Infrastruktur und Betrieb immer zwingend zusammenfallen äh, müssen. Weil wir das in ganz vielen Bereichen wirtschaftlich nicht so äh, sogar organisieren, wo es sehr, sehr gut funktioniert, und äh, man äh, ja auch und das äh, hat sich ja dahinter äh, verborgen, nämlich dass dann äh, die Betriebe sich nicht an den äh, Kosten beteiligen. Das kann man ja sehr gut lösen, dass die sich ebenfalls auch an Kosten beteiligen, damit nicht die Sorge besteht, dass die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert äh, werden. Wieso macht es äh, Sinn, nicht beides vielleicht äh, komplett gemeinsam zu privatisieren? weil man dann bei den Infrastruktur dann auch noch äh, politischen Einfluss darauf äh, nehmen kann. Und deswegen äh, gibt es da vielleicht eine Meinungsverschiedenheit. Äh, aber das ist ja auch vollkommen okay, dass man bei 80 Seiten nicht allen zustimmt.
0: Ich sage ja nicht grundsätzlich, dass Betrieb und Infrastruktur in einer Hand gehören, generell staatlich, sondern es gibt bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Post, die Deutsche Bahn, auch unter dem An... Also oder dem Konzept jetzt Klimawandel und Ausbau Deutscher Bahn und Anbindung unter anderem auch des ländlichen Raumes. Es ist doch durchaus nachvollziehbar, dass private Unternehmer, gerade den ländlichen Raum, wo die finanzier, also wo die finanzielle, das finanzielle Background und die Zahl der potenziellen Kunden gering ist, kein Interesse haben, während wir gleichzeitig aber in Zukunft doch eher wollen, dass. Bahnstrecken ausgebaut werden, damit der CO2-Autoverkehr geringer wird. Da können wir uns nicht auf private verlassen. Ich persönlich habe da schon Erfahrungen gemacht, weil ich im ländlichen Raum lebe. Es gibt Privatnutzer für bestimmte Strecken, da fährt die Bahn dann alle zwei Stunden mal und das ist keine Möglichkeit einer Anbindung, also nicht die Bahn, die deutsche Bahn, sondern private Anbieter. Und auch die Kosten werden nicht geringer. Also wenn wir von Wettbewerb reden, dann kommt ja das Argument auch immer, die Kosten für die Nutzer werden geringer. Aber gleichzeitig habe ich das halt nicht wahrgenommen. Ganz im Gegenteil, Private übernehmen diese Strecken, dann fangen sie an mit geringen Preisen und dann wird es aber im Laufe der Zeit immer mehr, um da Gewinn rauszunehmen. Also dieses Argument, wenn die Privaten da im Wettbewerb stehen, dann wird das auch für die Kunden günstiger, stirbt einfach nicht. Die Realität zeigt genau das Gegenteil.
1: Die Realität hat beim Fernbusverkehr gezeigt, dass das durchaus funktioniert, dass das durch dass das durchaus funktionieren kann. Und es ist sehr schwierig, mit der Realität also zu sagen, na ja, wenn Private im Wettbewerb gegeneinander sind, dann führt das nicht zu günstigeren Kosten. Und dann die Deutsche Bahn anzuführen, die halt auch in ihrer Monopolstellung ja staatlich organisiert ist. Also da, da tritt ja Web, da treten ja Privatwirtschaftliche dann gegen Sta Staatskonzerne quasi an und müssen sich da irgendwie behaupten. Und dann entstehen ja genau diese Effekte, die man positiv hätte reinführen könnte, eben nicht. Und deswegen ist es dann ja auch vielleicht konsequent, dass wirklich in den wirklichen Wettbewerbsgedanke dort äh, durchzusetzen? Und wie macht man das in anderen äh, Bereichen der Grundversorgung mit äh, Bereichen, die nicht lukrativ sind? Also das ist ja das, was du äh, gerade auch angesprochen hast, dass äh, wir Bereiche haben, die sind privatwirtschaftlich nicht ganz, ganz lukrativ. Äh, Im ländlichen Bereich beispielsweise äh, ÖPNV ist nicht ein Win-Geschäft äh, für jeden. Und äh, bei weil der Glasfaserausbau, der lohnt sich vielleicht, jetzt wenn man nur wirtschaftlich äh, sieht, das auch nicht in jedem Bereich. Aber, und da ist das ja auch richtig, dass wir sagen, Mobilität sollte ist, ist ein. Grundversorgung für jeden Menschen, Internet äh, ebenfalls. Und wie macht und wie äh, organisiert man das dann? Man organisiert das jetzt am Beispiel beim Glasfaserausbau, dass man äh, die Gebiete ja ausschreibt. Man schreibt dann nicht nur die Gebiete aus, die wirtschaftlich sich sehr, sehr lohnen. Keine Ahnung, das Ruhrgebiet, das äh, kann ich mir vorstellen, dass sich das sehr lohnt, dort Glasfaser auszubauen, sondern man schreibt dann immer so Pakete äh, aus. Man nimmt äh, Regionen, die nicht so lukrativ sind, mit Regionen, die sehr, sehr lukrativ sind sind, packt die in ein Paket und schreibt dann dieses Paket äh, aus und dann äh, werden dann diese Pakete äh, äh, quasi gekauft. So kann man das dann staatlich, strukturell steuern, dass äh, auch die Gegenden, äh, die sich vielleicht auf den ersten sind, keine Win-Win-Situation, also Win für Privatwirtschaftliche sind, dass diese nicht hinten runterfallen, weil, im, weil da bin ich natürlich äh, voll auf deiner Seite auch, dass, äh, dass ich äh, niemand da abgehängt sein äh, darf und ich habe ja gerade schon äh, auch beschrieben, dass gewisse Sachen auch schon zur Grundversorgung da äh, herrschen, aber ähm, beispielsweise Essen ist für mich auch eine ist die Grundversorgung und Daseinsvorsorge. Es ist die Grundversorgung und Daseinsvorsorge, um überhaupt leben zu können. Und da sagen wir jetzt auch nicht, naja, die staatliche Nahrungsproduktion, das wäre mal eine sexy Idee. Das kann nur der Staat machen. Nein, da funktioniert Wettbewerb und privates Unternehmertum schon durchaus. Jetzt will ich nicht den Anschein erwecken, dass ich alles privatisieren will, was es in unserer Gesellschaft gibt. Das will ich auch gar nicht. Aber ich finde, es lohnt sich schon durchaus, auch diese Debatten bei beispielsweise der Deutschen Bahn und bei der Post zu führen, weil durch diese Monopolstellung sind die auch häufig nicht so innovativ, weil es nicht den Druck auch gibt und deswegen, finde ich, kann man durchaus diese Position gut vertreten, dass wir dort, und das entführt ja auch zum Beispiel die Monopolkommission, also es gibt ja auch jetzt nicht nur die, die neoliberalen FDPler, die das fordern, sondern es gibt ja auch noch andere Institutionen, die da sehr, sehr kritisch immer wieder darauf hinweisen, ob das so, so Sinn macht, wie das strukturiert ist, oder ob man Strukturmaßnahmen vielleicht da auch Reformen benötigt, beispielsweise die Monopolkommission.
0: Ich habe ja das Thema Klimawandel angesprochen. Welche Ideen hat die FDP, um das Problem des Klimawandels in den Griff zu bekommen?
1: Ja, die FDP äh, hat sich äh, ja auch in dem Wahlprogramm sehr klar zum äh, Pariser Klimaabkommen bekannt und auch zu den 1,5 Grad äh, Weg. Ähm, und wir haben da, was wir sagen, äh, ist, dass wir ein CO2-Limit setzen wollen, Uh, wo wir sagen, das ist das Maximale, was ausgestoßen uh, werden hm. darf uh, jährlich. Und uh, wie hoch ist das? An den, das orientiert sich an dem Pariser Klimaabkommen. Da gibt es ja sehr, sehr gute wissenschaftliche Berechnungen, wo dann auch dargestellt ist, ne? wir sagen ja auch immer, hören wir auf die Wissenschaft, da gibt es sehr gute uh, Berechnungen, wie viel das uh, uh, sein muss. Und jeder, der von diesem Budget, von diesem Klimabudget etwas haben möchte, der uh, muss sich einen Klimaschein quasi uh, uh, besorgen. Jetzt nicht jeder Bürger, sondern das ist, was ich gerade beschreibe, ist der europäische Zertifikathandel, der Emissionshandel und ich glaube, der war schon sehr, sehr wirksam, aber der braucht noch mal ein paar Reformschritte. Nämlich sind nicht alle Sektoren äh, enthalten. Beispielsweise fehlt der komplette Verkehrssektor, der natürlich auch zum, zum CO2-Ausstoß äh, beiträgt. Und ich finde, das ist ein, ein Steuerungsmechanismus, was auch vom Potsdamer Klimainstitut als ein Vorschlag äh, kommt, was sehr, sehr wirksam ist, sehr, sehr effizient und was eine klare Regelung hat mit diesen krassen CO2. CO2-Limit, wo wir sagen, das ist die Deckelung und das Schöne ist, dass man so dann auch jährlich seinen CO2-Ausstoß gesamt reduzieren kann und dann dadurch, dass man diese Klimascheine, man nennt das in der Volkswirtschaft die Internalisierung externer Faktoren, also dass Umweltschäden dann internalisiert werden und mit Kostenfaktoren berücksichtigt werden, und dann wird es einfach auch teurer, nicht auf Innovation zu setzen für gewisse, für gewisse Unternehmen. Also wir setzen für Unternehmen eine sehr, sehr klare sehr, sehr klare Regelung, und das ist ein Beispiel, was wir brauchen, und insgesamt vielleicht auch mehr, mehr Mut zu Technologie und Innovation.
0: Nochmal, das Limit ist ganz genau nicht genannt in dem Programm. Und bei Emissionshandel ist das immer so eine Sache, weil die, die viel haben, können sich da rauskaufen und die, die nicht so viel haben, müssen gucken, wo sie bleiben.
1: Ja, das ist das ist eigentlich eher so wie das Konzept der Grünen, was du gerade als zweites beschrieben hast. Nee, das ist Grün das, das Konzept von
0: Emissionshandel. Wer es sich leisten kann, der kauft sich frei vom ja. CO2 und die anderen wissen nicht, wohin.
1: Das ist, das ist bei der CO2-Steuer äh, eine Forderung, die ja auch nicht nur die Grünen, sondern auch Fridays for the Future äh, sehr aktiv vorantreibt, dass es eine Besteuerung von CO2 gibt. Also eigentlich die Bepreisung von CO2 ist Konsens über alle Parteien hinweg. Also die Bepreisung zu kritisieren ist äh, äh, sehr, sehr merkwürdig. Aber da, da sagen wir alle, und da gibt es verschiedene äh, Wege. Und, die, äh, und die, der eine Weg ist über eine klare CO2-Steuer und das Problem bei der CO2-Steuer ist, da kann ich mich einfach freikaufen. Umso weil das hat auch keinen Steuerungseffekt. Also wenn ich jetzt, weiß was, was ich, fünf, ich sag jetzt mal, irgendeine Zahl. 1000 Tonnen äh, ausstoßen möchte, ist jetzt sehr, sehr viel, aber wenn ich das ausstoßen möchte, gar kein Problem, dann äh, muss ich halt die CO2-Steuer bezahlen und dann kann ich das tun. Äh, aber bei, bei, bei unserem Konzept des Emissionshandels kann man das nicht so einfach tun, weil es ja eine Deckelung des Gesamtbudgets äh, gibt. Also wir bestimmen bei der CO2-Steuer, sagt der Staat, das ist der Preis für CO2. Und wir sagen nicht, was der Preis für CO2 ist, sondern wir sagen, was ist die Menge, die maximal ausgeschüttet äh, werden da, darf, orientiert an dem Pariser Klimaabkommen, äh, weil so äh, die Steuerung äh, besser funktioniert und man so sich an den Klimazielen auch wirklich messbar erreichen äh, kann. Und das empfiehlt das Potsdamer Klimainstitut ja beispielsweise auch. Wir hören ja auch gerne auf die Wissenschaftler ein, als ein sehr gutes Mechanismus. Andere Akteure ebenfalls. Und das Ziel muss sein, dass man diesen Emissionshandel, den es auf europäischer Ebene schon gibt, halt weiterentwickelt, noch stärker an den Pariser Klimaabkommen auch knüpft. Und dann auch noch, es gibt andere Länder, die ebenfalls solche Konzepte äh, haben, beispielsweise Kanada, dass man diese Märkte, diese Emissionshandelssysteme diese miteinander verknüpft, weil eigentlich brauchen wir eine weltweite äh, Steuerung äh, sogar. Äh, aber äh, erst wäre die Reform auf der äh, europäischen Ebene äh, dort äh, sinnvoll.
0: Du hast gesagt, Klimawandel bekämpfen durch Innovationen. Also da kommt im FDP-Programm auch viel rüber von lasst das an dem freien Markt von Innovationen durch die Unternehmen handeln. Ihr gebt auch an, bis 2025, 25 Prozent des BIPs in Deutschland soll investiert werden. Aber nicht vom Staat, sondern von Privaten. Wie ist das zu schaffen? Ja,
1: äh, da ja, du hattest gerade eben noch so einen anderen Punkt beim Emissionshandel, den ich auch noch mal klarstellen wollte. Jetzt habe ich den leider vergessen. Ah, vielleicht kommt der gleich äh, wieder. Äh, wenn es wichtig ist, kommt es wieder. Ja, wenn, genau, dann war es halt auch einfach nicht äh, wichtig. Äh, ach ja, du hattest gesagt, jetzt weiß ich es wieder, das ist jetzt im Programm nicht so genau beschrieben. Da ja, also
0: die Grenze der genau. Emissionen ist ja. nicht genau benannt. Sagen wir es mal so. Du sagst ja immer, auf die Wissenschaftler hören und die Berechnungen machen ja die Wissenschaftler. Aber es findet sich keine konkrete Zahl in eurem Programm.
1: Ja, genau. Beim Emissionshandel steht jetzt nicht, das ist die Tonne, was maximal ausgestoßen werden darf. Und das hat zwei Gründe. Weil einmal die Knüpfung, und da steht ja im Programm, das am Klima Pariser Abkommen stattfinden soll, wozu wir uns ja sehr, sehr klar im Programm bekennen. Also da die beiden einzelnen Forderungen zusammengedacht. Und zweitens, jeder, der sich noch intensiver mit den Klimaprogramm der FDP auseinandersetzen will, wir haben einen einzelnen Klimaprogramm, Beschluss äh, auch äh, gefasst. Ich glaube, der hat 15, 20 Seiten und du merkst, wir haben jetzt schon nur über zwei Themen gesprochen. Da hätte man jeweils 20 Seiten zu verfassen können, hätten wir jetzt nur über Deutsche Bahn und Klima was verfasst. Und das Programm muss ja auch immer so eine Zusammenfassung sein, 80 Seiten. Aber wir haben zu den einzelnen Themen dann auch noch mal noch breitere Beschlüsse. Das vielleicht nur so als Hinweis. Und das betrifft nicht nur die FDP. Das ist auch keine Ausrede, das betrifft alle Parteien. Ja, aber ich
0: gehe jetzt mal von dem Otto-Normalwähler aus und der wird nicht alle Zusatzprogramme lesen sondern nur das Wahlprogramm. Mich wenn überhaupt.
1: Wenn, ja, ich wollte gerade sagen, würde mich überraschen, wenn jeder mal Verbraucher von allen Parteien die Wahlprogramme äh, lesen wird. Äh, aber das ist, halt, das ist halt einfach eine Realität. Also die Realität ist doch einfach, dass Themen sehr, sehr komplex sind. Äh, also wir könnten nur in dem Bildungsbereich 80 Seiten schreiben. Wir könnten nur im Gesundheitsbereich 80 Seiten schreiben. Und wenn wir das machen würden, dann hätten wir nachher 1.000 Seiten. Das, Ja... <lacht>
0: Kommen wir mal zurück zu den Investitionen. 25 Prozent des BIPs. Wie will man private Unternehmen dazu bringen, 25 Prozent des BIPs zu investieren, um sich dem Problem des Klimawandels zu stellen?
1: Ah, genau. Also äh, da, das war ja das Zweite, wo du jetzt so gesagt hast. Ähm, jetzt,
0: Weil da habe ich da ja, mal eine konkrete jetzt, Zahl. Wir, genau. Also da traut er euch, eine konkrete Zahl reinzuschreiben. Ja,
1: jetzt, äh, da, war ja, da, da kam jetzt die zweite Frage Jetzt wollt ihr auch noch beim Klimaschutz auf Private setzen, Freunde. Wir haben, wir haben gerade schon über die Deutsche Bahn gesprochen.
0: Man, man kann das ja machen, nur ich sehe halt nicht, wie private Unternehmen einen großen Teil ihrer Gewinne in, also ohne staatlichen Anreiz, ohne dass sie dazu auch verpflichtet werden, in die Innovation investieren. Weil die FDP setzt ja schon darauf, dass sie es freiwillig tun. Ich
1: war äh, vor einem Monat beim äh, Gesamtverband der Deutschen Versicherung, der GDV zu einer Podiumsdiskussion mit der Grünen Jugend äh, eingeladen. Äh, kann man bei YouTube sogar nachgucken. Äh, äh, also Private, äh, das sind Privatwirtschaftliche, äh, äh, die da äh, sich auch äh, tummeln. Und äh, die haben ein Nachhaltigkeitspapier äh, veröffentlicht und sind einer der größten äh, äh, Finanzierer und Investoren in dem Bereich Uh, weil die halt ja bei für die ganzen Lebensversicherungen und so auch Anlagen uh, suchen. Und die sagen uh, alle, hey, wir wollen, uh, wir wollen mehr in diesem Bereich uh, uns engagieren und uh, uh, wollen da auch viel mehr an der Finanzierung teilhaben, weil das sehr lukrative, uh, innovative uh, Konzepte sind, wo auch am Ende Gewinne bei uh, rumfließen. Und die haben zum Beispiel gesagt, kann sich die Podiumsdiskussion uh, uh, sagen, deswegen brauchte ich eine CO2-Bepreisung. Die haben, die haben für eine CO2-Bepreisung dort geworben, wo Anna Peters auch gesagt hat von der Grünen Jugend, ja, das ist genau richtig, weil so setzen sich dann ja auch die Konzepte, die CO2-sparender sind, als Großprojekte, die sehr CO2-intensiv sind, durch. Weil die CO2-intensiven äh, Projekte müssen dann auch ihre, ihren Anteil an CO2 äh, internalisieren, also mitfinanzieren. Und so werden dann diese Projekte wieder... Äh, lukrativer für Investoren beispielsweise wie die GDV, die sich beispielsweise auch, und das wäre ja auch ein Steuerungsmechanismus, den man verwenden könnte, die wünschen sich zum Beispiel mehr grüne Staatsanleihen beispielsweise, an denen man auch investieren könnte. Und das ist so ein bisschen vielleicht noch ein zweiter Punkt. Und zwar ich merke so eine Grundskepsis gegen private Unternehmen und ich, ähm, oh, ich finde das okay. Also
0: grundsätzlich bin ich skeptisch gegenüber großen Unternehmen. Die machen das nämlich meistens nicht freiwillig, sondern warten auch darauf. Also es gibt ja Unternehmer, die sagen, wo bleiben denn hier jetzt die staatlichen Vorgaben? Wir wollen endlich mal loslegen. Und dann gibt es den Mittelstand in Deutschland, der teilweise an grundsätzlichen Voraussetzungen scheitert, weil die finanziellen Rücklagen gar nicht da sind, um all das zu tun, was notwendig wäre. Ja,
1: also du hast recht. Du
0: hast also ich, ich werfe nicht zwangsweise ja. Bösartigkeit oder Mutwilligkeit ja. vor, sondern es, die Realität gibt es meistens nicht vor. Du hast ja selber gesagt, es ist kompliziert.
1: Die Realität zeigt gerade in der Corona-Pandemie, wie ein Großunternehmen namens BioNTech eine Innovation auf den Markt äh, bringt, sehr, sehr schnell, viel, viel besser und schneller als der Staat die Probleme mit der Pandemie aktuell bekämpft. Nach 14 Monaten äh, faxen wir immer noch in unseren Gesundheitsämtern. Biontech hat in der Zeit einen Impfstoff äh, gemacht in internationaler Zusammenarbeit mit Vorsicht US-amerikanischen Großkonzernen. Und diese Innovation ist der Game Changer in der, in der Pandemie. Ich stimme dir zu.
0: Und oh. gleichzeitig gibt es Großunternehmen wie Amazon, die das Tragen von FFP2-Masken verbietet, damit sie weiterhin an ihrem Gewinn festhalten können. Dann gibt es Großunternehmen vor allem in der Fleischindustrie, in der Agrarindustrie, wo die Mitarbeiter auf sehr engem Raum sind, eher sich eher sich anstecken. Also du bringst das Gute, ich bringe das Schlechte, weil grundsätzlich sind größere Unternehmen dann schon nicht daran interessiert, ihre... Tätigkeit einzustellen oder ihre Mitarbeiter zu schützen, vor allem dann nicht, wenn sie unter anderem, ja, was die Saisonarbeit angeht, auch jetzt wieder beim Spargelstechen um osteuropäische Mitarbeiter geht. Also, wenn die Politik da nicht die Vorgaben gibt, dann halten sich größere Unternehmen nicht zwangsweise dran.
1: Ja, das Problem ist, die Politik hat ja sogar Vorgaben gemacht, das ist ja, das ist ja nicht das, also das Problem bei umsetzen. Amazon und bei Tönnies ist ja nicht, dass es zu wenige Vorgaben gab. Die Vorgaben gab es, ja. Es wurde sich nicht an die Vorgaben Ja, die Vorgaben aus. gab es und
0: keiner hat sich dran gehalten und Politik hat nicht auf den Tisch gehauen.
1: Genau, und da muss man dann sagen, das ist natürlich äh, äh, nicht richtig. Und das geht auch nicht, dass äh, rechtsstaatliche äh, Regelungen man sich nicht dran hält. Und dafür braucht es dann auch Strafen, Kontrolle und Mechanismen. Mich, mir geht es auch auf dem Keks, dass es da auch Leute oder größere Unternehmen gibt, die sich auf europäischer Ebene dann beispielsweise auch nicht an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen, weil die sich in, was weiß ich, wo ihre, ihre Steuern bezahlen und die sie sehr, sehr gering sind. Also damit jetzt hier kein falscher Eindruck entsteht, ich bin nicht die Lobby der Großkonzerne. Ich bin nicht die Lobby der Großkonzerne, aber ich bin die Lobby der Marktwirtschaft, weil ich glaube, dass Marktwirtschaft und Wettbewerb und Ideen -Alpha auch durch frische Start-ups, junge Unternehmen schon einen Mehrwert bietet. Und ich will einfach, weil es diese Grundskepsis, da ist die böse Wirtschaft, und wir müssen dagegen was tun, nicht Teile. Und äh, äh, und deswegen äh, dieses Beispiel auch mit Biontech, wo das sehr, sehr gut äh, hat. Und du hast ja auch recht in dem Punkt, dass die Leidtragenden dann auch manchmal die, die mittelständischen Unternehmen äh, besonders sind, weil die gerade auch durch Überregulierung dann äh, sich an alle Regeln halten. Uh, um, und uh, da dann besonders belastet uh, werden. Und deswegen ist meine Antwort darauf halt auch nicht, wir brauchen noch mehr Regeln, weil was, zu was führt das? Die Mittelständler werden wieder alle Regeln uh, umsetzen und, die, und einige uh, uh, werden sich immer noch nicht an die Regeln halten, sondern die entscheidende Frage ist, wie kommen wir zu einer guten Regeldurchsetzung uh, bei diesen uh, bei diesem Unternehmen? Und weil du uh, einen großen Fleischproduzenten angesprochen hast, zufälligerweise produziert... Du hast Janius genannt, knapp, ich habe
0: bloß gesagt... Das große war ja das Beispiel,
1: wo, wo sich nicht an, an Hygienemaßnahmen gehalten wurde. Der kommt ja aus meiner Heimatstadt, also ich kommen ja gebürtig aus Reda Wienbrück, letztes Jahr noch Corona-Hotspot in Europa äh, gewesen und ich habe da auch schon eine Fabrikführung äh, gemacht, also ich habe mir das äh, auch schon vor Ort wirklich äh, angeguckt und wir haben uns da auch, auch mit verschiedenen mit den Strukturen und ähnliches äh, beschäftigt und äh, deswegen äh, glaube ich, tut es uns da einfach gut, äh, wenn man äh, da, da dann immer guckt, wo ist das Problem, ist das Problem eine, dass es zu wenig Regeln gibt, dann brauchen wir vielleicht einen besseren Rahmen oder ist das Problem die Regeldurchsetzung und dort ist das Problem die Regeldurchsetzung, weil wir haben die Regeln zum Abstand und wie man es machen sollte. Und dann ist das auch eine Frage, äh, wie kann das eigentlich sein, dass das Gesundheitsamt da so wenig kontrolliert zum Beispiel? Äh, müsste da nicht mehr Kontrollen auch beispielsweise, durch das Gesundheitsamt äh, äh, stattfinden. Also hat, hat es vielleicht auch an Stellen äh, Politik und Staat die Augen äh, verschlossen, weil es war ja allsam bekannt, was da zum Teil die, äh, die Praktiken äh, äh, sind.
0: Glaubst du, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung nicht einfach gesagt haben könnte, wir machen jetzt den Laden zu? Weil das Gesundheitsamt kann ja prüfen und der Arbeitsschutz kann ja prüfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird einzelne Mitarbeiter geben, die dann sagen, also eigentlich ist das hier unmenschlich und wir können nicht guten Gewissens das weitermachen. Aber die politische Ebene entscheidet ja. Also man hätte auch von NRWs Seite sagen können, so, Herr Dönes, wir machen Ihnen jetzt den Laden. Ja, es gab ja
1: auch bei anderen großen Fleischproduzenten äh, außerhalb von NRW äh, Corona-Ausbrüche. Äh, das hat etwas äh, damit zu tun, äh, dass äh, bei den Lüftungsanlagen und bei der Kühlung sich äh, der Corona viel, viel weiter beispielsweise dann äh, die Infektion äh, stattfinden äh, kann. So damals äh, die Erkenntnis äh, daraus ja auch ein äh, äh, Stück weit. Ich weiß nicht, ob immer dieses... Dieses ganz pauschale, dann hätten wir alles schließen müssen. Die Landesregierung ist jetzt schuld. Da ist der böse, der böse FDPler an der Regierung und da war dann kein Interesse, das zu schließen. Ich, ich glaube sehen, nicht, ich dass sehen, der man,
0: FDPler ja, da die Verantwortung hat, sondern der Arbeits- und Sozialminister ist, glaube ich, von der CDU. Äh, der von
1: der CDU, ja, Herr genau, Laumann. der äh, Laumann. Der dazu ja auch, äh, also äh, ich bin nicht der Regierungssprecher von von Laumann. Äh, der hat dazu Statements abgehalten, äh, kann man sich ja gerne anhören.
0: Was sagst du, müsste die FDP tun beim Thema Agrar? Weil das ist ja ein Feld bei der, beim Klimawandel, das besonders viel CO2 auch ausstößt. Mhm,
1: das stimmt. Es ist ein sehr großes Feld, was, äh, was viel ausstößt. Und was übrigens auch nicht im Emissionshandel enthalten ist. Daher erster Punkt. Wir wollen äh, sektorenübergreifend, dass wirklich alle äh, äh, Bereiche, die äh, auch äh, CO2 emittieren. Verkehr habe ich eben genannt, aber auch Landwirtschaft, äh, auch an den Emissionshandel äh, drin ist. Und das Zweite. Was, was wir dann auch sehen muss Es gibt ganz viel klimaschädliche Subventionen. Es gibt der Staat subventioniert in der Landwirtschaft enorm viel. Also äh, die Europäische Union, 40 Prozent grob vom Gesamthaushalt der Europäischen Union geht in Agrarsubventionen. Wir sind, grundsätzlich haben wir eine gewisse Skepsis, äh, ob äh, die Subventionierung immer so die sinnvollste Maßnahme äh, ist. Aber, äh, mein, also wir wollen die Subvention abschaffen, aber im ersten Schritt kann man ja auch schon mal gucken, wer wird eigentlich da subventioniert. Sind das die Smart Farming-Unternehmer, die sehr klimaarm versuchen, neue Geschäftsmodelle ins Leben zu rufen? Oder wird dort die, die, die Riesen-CO2- Emittanten äh, 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 subventioniert. Also man konnte an dieser Stellschraube, wer kriegt eigentlich staatliche Unterstützung darüber steuern. Ich bin grundsätzlich skeptisch äh, bei den Subventionen, aber so könnte man auch äh, mittelfristig dann die, den Abbau von klimaschädlichen Subventionen hinkriegen. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Steuerentlastung bei Kerosin, also äh, beim äh, Treibstoff da äh, beim Fliegen und so. Äh, also es gibt ganz viel, wo wir alle wissen, dass es klimaschädlich des Todes und gleichzeitig gibt es staatliche Bevorzugungen. Und ich glaube, hm. das macht an der Stelle keinen Sinn. Und in der Landwirtschaft, ich habe mir verschiedene Betriebe jetzt auch angeguckt, da gibt es echt sehr, sehr innovative Unternehmer, die mit Smart Farming, mit Digitalisierung sehr, sehr ressourcensparend auch produzieren und die selbst auch sich äh, da äh, voranschreiten um, und äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber da äh, kann man natürlich auch über, äh, über andere äh, Forschungsaspekte wie Gentechnik und ähnliches, äh, gibt es da auch sehr gute Möglichkeiten, äh, Klimaschutz und äh, Landwirtschaft zu verbinden.
0: Bevor ich zu den Hörerfragen komme und wir dann zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt ja im Wahlprogramm geschrieben, wir wollen weg von den flächenbezogenen Direktzahlungen und hin zu mehr zukunftssichernder Investitionsförderung und Forschung. Das ist ja etwas, was in Brandenburg auch viel diskutiert wurde, weil auch hier viele Bauerinnen und Bauern eher mit kleinen Flächen versuchen zu arbeiten, auch Biobauern. Gleichzeitig wird von der europäischen Ebene Direktzahlungen nach Fläche gemacht. Das ist ja das, was du gerade kritisiert hast. Und die FDP hat aber genau diesen naja, Agrarsubventionen im Europäischen Parlament dann zugestimmt. Also die Subventionen nach Fläche bezogen, was ja im Prinzip nach FDP-Logik auch eine Verzerrung des Wettbewerbs ist.
1: Ja, du hast uns jetzt mal aus dem Wahlprogramm quasi dann in einen Satz zitiert. Was ich eben beschrieben habe, du müsstest mir jetzt nochmal die genaue Abstimmung zeigen, wo die FDP dazu gestimmt hat. Ich glaube, das war in, so ein, in der großen Abstimmung zum Green New Deal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann das sein?
0: Es ist Teil des Agrarsubventionen der Agrarsubvention. Zugestimmt ja. ist zugestimmt. Also
1: im, äh, im Europawahlprogramm, und du musst mir auch noch mal sagen, wann, also ich kann mich gerade an diese Abstimmung gerade nicht erinnern. Also Entschuldigung äh, an allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, man hat auch nicht immer alles nach zwei Stunden, äh, jede Abstimmung. Es gibt ganz, ganz viele ja im, im Kopf. Im Europawahlprogramm sind wir auch sehr, sehr klar äh, zum Thema Agrarsubvention. Und wenn die FDP äh, dort äh, gegen unsere Beschlusslage abgestimmt haben, dann ist das äh, falsch. Und dann äh, kritisieren wir Julis das auch äh, auf jeden Fall.
0: Okay, ich will dich nicht weiter quälen. Ich quäle dich jetzt mit den Hörerfragen und danach kannst du in den wohlverdienten Sonntagabend gehen. Niklas Muka fragt oder will wissen, wie du zur Erbschaftssteuer stehst. Deine Vorgängerin Ria Schröder war ja dafür.
1: Ja, ich lehne die Erbschaftssteuer ab. Das ist bereits versteuertes Einkommen. Das ist durch harte Arbeit entstanden zum Teil. Und ich lehne die Erbschaftssteuer ab. Ich wurde jetzt selbst gefragt. In der FDP ist das eine, eine strittige Diskussion. Oh, und ähm, da im Wahlprogramm steht drin, ich habe ja immer gesagt, wenn ich was anderes sage, was im Wahlprogramm drin steht, im Wahlprogramm gibt es einen, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade einen Freibetrag äh, im Bereich der Erbschaftsteuer, also das ist ein gewisser Bereich einfach äh, nicht versteuert wird, dass beispielsweise, wenn jemand sich ein Eigenheim gekauft hat und das an die Kinder dann äh, vererben möchte, äh, dass dann man einen Freibetrag hat, dass das dann jetzt nicht versteuert werden muss. Und über diesen Freibetrag äh, soll dann eine Besteuerung äh, stattfinden. Ich kann mit diesem Konzept der FDP aber auch sehr, sehr gut leben.
0: Kotlet fragt, wie du zu MMT stehst und die Auswirkungen auf die Schuldenbremse.
1: Ja, jetzt, äh, ich persönlich und äh, die jungen Liberalen auch und auch die Freien Demokraten äh, haben große Bauchschmerzen bei der historischen Rekordneuverschuldung, die jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie äh, entstanden ist. Und äh, diese äh, MMT äh, ja, ist ja besonders etwas, was von äh, linken Demokraten auch in Amerika, Bernie Sanders oder Alexander Ocasio-Cortez äh, vorangetrieben wird. Uh, und uh, ich teile diese uh, Theorie nicht. Uh, sie hat uh, aus meiner Ansicht nach auf uh, verschiedene Schwachstellen. Beispielsweise, dass, ähm, da, äh, dass viele dieser Ausgaben, äh, der staatlichen Ausgaben, dann nicht in wirkliche Investitionen sind, sondern äh, Konsumausgaben sind und dadurch dann nicht immer auch äh, dann so eine wachstumsorientierte Politik stattfindet, wie in der Theorie äh, beschrieben. Äh, Ein weiteren Punkt, den, äh, der da beispielsweise auch kritisch ist, äh, dass der, der Glaube entsteht: ja, wir können auch mit, mit einer, mit einer Superverschuldung von Staaten ganz easy umgehen. Die Finanzkrise hat das Gegenteil uh, uh, gezeigt, also uh, kurzum. Ich weiß, dass das in linken Kreisen sehr gerne diskutiert wird, uh, bin da aber uh, nicht von überzeugt.
0: Also ich habe hier mal die Zusammenstellung von diesem beiden Plan. Die wollen ja mittlerweile 1.900 Milliarden Dollar investieren. Ein Großteil davon geht in Arbeitsplätze und Innovationen, Bildung, Familienunterstützung, das sind Gelder, die direkt ärmeren Menschen zur Verfügung gestellt werden. Und ärmere Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben, bringen das Geld dann natürlich wieder in den Wirtschaftskreislauf. Also, wenn du kein Geld hast, investierst du es erstmal gleich wieder in deine Familie. Anstatt, wenn du mehr Geld hast und eine Steuervergünstigung bekommst, es auf dein Konto legst, dann geht viel in den Bereich Transport und dann auch Erneuerung von staatlichen Gebäuden. Also, man kann ja nicht gerade sagen, dass das alles so Wohlfahrtssachen sind, sondern da wird direkt in die Gesellschaft und in die Zukunft investiert. Unter anderem auch ein großer Teil von diesem 1900 Milliarden ist die Pflege von Angehörigen zu Hause. Das sind ja auch etwas, was wir uns als Gesellschaft zunehmend Gedanken machen müssen, weil wir in einer älter werdenden Gesellschaft leben. Die Pflege alleine durch staatliche Einrichtungen wird nicht möglich sein. Und die finanzielle Unterstützung von Familien, die zu Hause pflegen, ist ja auch etwas, worauf man sich mal vorbereiten müsste. Insofern, also es gibt tatsächlich, ich stimme dazu, einiges, was man daran kritisieren kann. Aber Investitionen jetzt nach der Corona-Krise, und zwar massiv durch die US-Regierung, ist gar nicht so schlecht. Da wird viel Positives bei rumkommen. Und du hast ja von Chancengerechtigkeit gesprochen. Also jemand, der die Erbschaftssteuer ablehnt, wo wir gleichzeitig 400 Milliarden pro Jahr vererben. Das Steueraufkommen davon ist noch nicht mal ein Prozent. Dabei werden wirklich massiv jegliche Chancen bei bestimmten Gesellschaftsschichten verbaut. Weil nirgendwo das Geld da ist, dass du aufsteigen kannst. Allein in die Bildung investieren muss ja auch irgendwo herkommen. Wenn du keine Schulden aufnehmen willst als Staat um in die Bildungseinrichtungen zu investieren, alleine in Dach und, hast du nicht gesehen, also alleine in die Infrastruktur müsste ja viel investiert werden in Deutschland, auch die Pläne, die du hast. Wenn der Staat das nicht machen soll, wer soll das machen? Also du willst keine Schulden aufnehmen, du willst Steuererleichterungen machen, also du als FDPler, das steht ja alles so in dem FDP-Programm auch drin, eine riesige Steuerentlastung, ein riesiges Steuerentlastungsprogramm von fast 100 Milliarden. Investitionen soll alles privat machen, sowohl bei der bei Klima. Wo kommen die Investitionsgelder her für das Thema Bildung? Also aus Erbschafts- oder Vermögenssteuer soll es ja nicht herkommen. Also wie passt das zusammen? Ja,
1: ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, wo, wo wir bei der Besteuerung auf jeden Fall äh, auch ansetzen äh, können. Äh, bei den äh, Großkonzernen, die du ja eben angesprochen hast, die sich nicht bei der, bei der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen, um das auch nochmal dann äh, wiederholt zu haben. So, äh, ich äh, habe diese Geldtheorie ja nicht kritisiert, weil ich sage, ich bin gegen Investitionen. Das war ja quasi deine äh, Erwiderung, äh, die, äh, dass ich gegen Investitionen bin. Ganz im Gegenteil, wir müssen in vielen Bereichen so fordern wir, so hast du es ja auch vorgetragen, als FDP gerade in Bereichen der Bildung viel, viel mehr investieren. Aber die Theorie besagt ja viel, viel mehr. Da geht es ja nicht darum, bin ich für Investitionen oder gegen Investitionen, sondern bei der Theorie geht es dann ja darum, dass ich diese Investition einfach rausballern kann, weil das finanzieren wir alles einfach mit immer mehr Schulden und das ist überhaupt kein Problem nach dieser Theorie, weil wir haben ja eine Nullzinspolitik und ich halte das für, für sehr, sehr fahrlässig, weil einmal... Oh, äh, ist er erstmal nicht gesagt ist dass diese nullzinspolitik auch immer weiter so bleibt <lacht> So, irgendwann kann es auch dazu kommen, dass wir auf Schulden dann auch wieder mal Zinsen zahlen müssen. Ich weiß, dass diese Theorie auch die Unabhängigkeit der Noten Zentralbanken gut auf, aushebeln möchte. Ist aber eigentlich ein Prinzip, was ich ablehne, dass wir jetzt quasi da die Zentralbanken unter politischer Obhut noch stärker nehmen, als sie bereits sind. Und deswegen, glaube ich, kann man sehr gut für Investitionen werben, muss aber nicht sagen, dass das alles durch, durch immer mehr und neuen Schulden äh, entsteht. Wir haben 2010 gesehen, was durch eine europäische Staatsschuldenkrise auch äh, entstehen äh, kann äh, in, in anderen Ländern. Und ich finde es auch äh, nicht gut, wenn wir jetzt sagen, na ja, wir ballern das Geld jetzt einfach so aus Schulden raus. Wir haben im letzten Jahr äh, eine historische Rekordneuverschuldung äh, gemacht, in der Corona-Pandemie auch sicher richtig von der, von, der, von der Schuldenbremse abzuweichen. Genau deswegen äh, gibt es dort ja auch diese Ausnahmeregelungen. Aber viele der Maßnahmen, die da beschlossen wurden in diesem Haushalt, waren nämlich nicht die Investitionen, die du gerade beschlossen hast. Es gab keine Reform des, des elternunabhängigen BAföGs. Das wäre mal eine Investition in die Chancengerechtigkeit und der Bildung gewesen. Es gab keinen zusätzlichen Digitalpakt 2.0, wo dann in die digitale Infrastruktur Struktur der Schulen und die Fortbildung der Lehrer investiert wird, nachdem das erste nicht abgerufen wurde beim Digitalpakt, äh, bei den ersten Digitalpakt und äh, dort nicht die Lehrerfortbildung enthalten war. Es gab nicht digitale Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause quasi saßen und sich das Gerät mit ihren Brüdern und Schwestern teilen mussten, weil die Eltern nicht den finanziellen Background hatten. All diese Investitionen, die du gerade eben angesprochen hast, wo du gesagt hast, hey, dafür brauchen wir diese historische Rekordneuverschuldung, die gab es alles im letzten Jahr nicht. Wir haben letztes Jahr ganz, ganz viele Schulden bekommen. Und ohne Investitionen, sondern genau in den Kritikpunkt, den ich eben genannt habe, dass es häufig bei dieser MLT-Theorie gesagt wird, ja, das sind alles Investitionen, aber guckt man sich dann in der Realität dann äh, historische äh, Verschuldungsprogramme an, Grüße gehen zum Beispiel auch mal nach Japan, da kann man das ja auch äh, immer wieder beobachten, dass seit zehn Jahren fahren äh, solche solche ähnlichen Modelle und so eine politische äh, Herangehensweise, waren es halt keine Investitionen, sondern wurde beispielsweise ein paar Punktchen bei der äh, Mehrwertsteuer äh, gesenkt, das war dann das große Konjunkturprogramm, die Ausbildungsverträge sind trotzdem trotzdem um 11 Prozent für junge Menschen zurückgegangen. Und ich teile halt diese Theorie nicht, weil sie nicht auf, auf Wirtschaftswachstum setzt. Durch, durch Steuervereinfachungen, Reformen und gezielten, gezielten Staatsausgaben, sondern einfach sagt, wir geben, Hauptsache, wir geben möglichst viel Geld aus und dann haben wir gute Programme. Und ich finde die Kritik und deswegen lehne ich die ab, nicht weil ich Investitionen falsch finde, sondern weil ich die Art, wie da investiert wird, für falsch erachte und die Finanzierung über die, 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 so eine starke Finanzierung über Schulden, die man irgendwann zulasten der kommenden Generation äh, auch mal wieder zurückzahlen muss oder der Handlungsspielraum äh, durch dann steigenden Zinsen so eingeschränkt wird, dass ich dann in zukünftigen Haushalten auch nicht so viel ausgeben äh, kann. Deswegen lehne ich die Theorie ab.
0: Ich gehe auch nicht mit allem mit, was die MMT angeht. Nur grundsätzlich muss man sagen, was du angesprochen hast, was ich angesprochen habe, zielgerichtete Investitionen, die wird man auch in Zukunft brauchen. Und was in dem jetzigen Wahlprogramm der FDP steht, ist erstmal Corona-Schuldenabbau und zwar mit Turbo. Was wir aber eigentlich brauchen, sind mehr Investitionen und zwar zielgerichtete Investitionen. Da spielt es jetzt keine Rolle, was die letzte Bundesregierung wegen Corona gemacht hat, sondern da spielt es jetzt eine Rolle, was machen wir in Zukunft? Und dann muss man entweder mehr Schulden aufnehmen, die man dann halt mit Nullzins irgendwann abbezahlt. Das geht, das Geld ist da. Man, also allein die Europäische Zentralbank hat 1,85 Billionen jetzt an Geldern zur Verfügung, um in Zukunft zu investieren. Das kann man ja dann abrufen. Also ich sage nicht, dass das alles richtig ist. Aber wirklich die Frage muss man sich halt auch bei der FDP stellen lassen mit dem Wahlprogramm. Sowohl steuerliche Ent Entlastung als die Hoffnung, dass diese Entlastungen schon zu einem Trickle-Down-Effekt führen, von dem wir mittlerweile wissen, dass der nicht funktioniert. Und zielgerichtete Investitionen, da muss das Geld auch irgendwo herkommen. Und wenn die FDP sagt, wir machen Steuerentlastung, dann muss es halt über die Schulden kommen. Aber gleichzeitig lehnt man halt weitere Verschuldung ab. Und das ist mir halt auch negativ aufgefallen.
1: Da gibt es auch noch ein paar Maßnahmen, über die wir reden. Nämlich kann man ja auch an anderen Stellen erstmal einsparen. Es gibt ja auch staatliche Ausgaben, die vielleicht nicht so sinnvoll sind, sondern vielleicht eine Verschiebung manchmal auch Sinn macht dann in Zukunft und in die Investitionen, die wir beide teilen, wie im Bereich Bildung eher durchführt. Es gibt, ich denke zum Beispiel auch mal wieder so an so Großprojekte, die wirklich Steuergelder verschenken, wie der Berliner Flughafen. Ich glaube, wir können auch im Bereich der Verwaltung, nicht beim Personal, aber durch die Digitalisierung sehr viel einsparen. Ich würde dir auch nicht zustimmen, dass Steuererleichterungen nicht dazu führen, dass man beispielsweise auch, äh, dass das am Ende auch dazu führt, dass man Wirtschaft wieder ankurbelt. Du hast ja eben gesagt, ja, wenn die Menschen wieder mehr Geld haben, dann konsumieren die äh, auch mehr. Das Gleiche würde ich auch bei Steuersenkungen beispielsweise in äh, Anspruch äh, nehmen.
0: Ja, aber die Leute, die entlastet werden in diesem Wahlprogramm der FDP, sind Besserverdiener. Die werden auch, das ist durch Studien bewiesen, dass Geld eher sparen als dass sie es groß ausgeben
1: ich habe also um noch mal ein paar steuersenkungen zu äh, haben die da drin sind also wir wollen den steuerfreibetrag bei alleinerziehenden verdoppeln das sind keine besser in vielen äh, fällen wir wollen den kinderfreibetrag erhöhen das sind äh, auch nicht immer alles äh, besser es gibt einen vergleich. Den, den Artikel gibt es bei der Welt, den kann jetzt auch jeder einfach kontrollieren. Da gab es schon mal einen Faktencheck, wie sehen eigentlich die Steuererleichterungen im Vergleich zu den anderen Parteien aus. Und bei den geringen Einkommen gibt es keine andere Partei, wo so viel Steuererleichterungen drin sind. Nochmal, bei der SPD waren es irgendwie 5 Euro und bei den Grünen waren es 8 Euro im Bereich Steuererleichterung und im Bereich der Sozialabgaben. Dieser Mythos und das nach... also ich bin auch etwas überrascht nach zwei Stunden äh, Gespräch, äh, wo ich äh, über Hinzuverdienstmöglichkeiten von Kinder und Jugendlichen aus gesprochen habe, über Kinder in Pflegeheim äh, und über ganz viele andere äh, Punkte. Äh, und wir, äh, da bin ich etwas überrascht, da jetzt so daher kommt, da, das ist doch faktisch auf jeden Fall so, da geht es nur um die Besserverdienenden, äh, wo jeder das Programm auch nachlesen kann und es bei den Steuererleichterungen äh, auch sieht, dass davon eher die breite Mitte der Gesellschaft, die nämlich den ganzen Staat aktuell übermäßig äh, finanziert äh, äh, be betroffen wäre und so auch äh, kleine äh, äh, ja in dem Bereich der der geringeren Einkommen.
0: Ja, gebe ich dir recht, dass es da zu Verbesserungen kommen würde. Gleichzeitig wollt ihr aber die Gewerbesteuer abschaffen, was definitiv negativen Effekt hätte auf die Kommunen. Die Entlastung soll kommen über eine Umverteilung der Umsatzsteuer. Wie das alles zusammenpasst, erschließt sich mir noch nicht. Das ist alles. Aber da werden wir sicherlich nicht zusammenkommen. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Gleichzeitig, wie du schon angesprochen hast, gibt es sehr viel Positives, was ich auch unterschreiben würde, was jetzt die Zuverdienste unter anderem bei hartz um angeht. Um das nur
1: richtig zu stellen, im Barprogramm steht nicht drin, dass die Gewerbesteuer äh, abgeschafft äh, werden soll, meine ich.
0: Man möchte die Kommunen dazu animieren, die Gewerbesteuer nicht mehr einzunehmen, sondern die Kommunen dann mit Umsatzsteuer zu finanzieren. Und diese Umsatzsteuergelder fehlen dann auf Landes- und Bundesebene. Aber wenn da keine großen Investitionen in Projekte mehr angedacht sind durch die FDP, ah, dann ist das stimmt. ja ein On. Also
1: Wo du recht hast, ist, dass es im Wahlprogramm darum geht, dass man die, ähm, die Steuersysteme äh, und den deutschen Sonderweg bei der Gewerbesteuer mit den europäischen anderen Steuersystemen etwas harmonisiert. Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass gerade Amazon, Apple und ähnliche sich immer äh, überall Steuertricks sucht. Und äh, diese Harmonisierung äh, soll dazu beitragen. Aber äh, da ist auch ein Gegenkonzept vorgelegt zur Finanzierung der Kommunen. Äh, also es soll nicht so sein, dass die Kommunen ausbluten. Äh, weil die.
0: Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Genau. Okay. Sondern dass es zu einer Umstellung kommen soll, was die Finanzierung der Kommunen angeht, genau, über mein, die mein Umsatzsteuer. Mein war, Aber ab, dieses ja. Geld fehlt dann halt auf Bundes- und Landes.
1: Ja, du hast auch recht gehabt, mein Widerwurfspruch war falsch. Ich hatte erst Grunderwerbsteuer im Kopf, die abgeschafft werden soll. Nee, das ist nee. ja nicht der Fall, da soll ein Freibetrag entstehen. Und bei der Gewerbesteuer ja. soll die Harmonisierung und die Reform entstehen. So herum. Das war mein Fehler.
0: Genau, genau. also Grunderwerbsteuer ist noch ein ganz anderes Thema. Aber wir sind jetzt bei zwei Stunden. Ich habe dich ganz viel gequält. Ich gebe dir recht, es gibt soziale Ansätze, die ich auch unterschreiben würde. Ich fand den Teil gut mit der modernen Gesellschaft, was die Rechte vor allem von Menschen angeht in dieser Gesellschaft, die doch eher so ein Schattendasein führen, was auch ihre Lebensweise angeht. Ähm, fand ich alles sehr ansprechend, wirklich. Auch den Teil mit Paragraph 219a. Nur ich bin halt... Steuerverfrau Und dieses Steuerkonzept, das war gleich auf Seite 1, das hat mich gleich erschlagen und das ich kann da einfach nicht so richtig mitgehen. Aber das ist ja jetzt eine inhaltliche De Debatte, wo man nicht immer einer Meinung sein muss.
1: Das war ja auch nicht Ziel. Äh, dieser. Ich weiß gar nicht, sind wir, haben wir die Aufnahme schon beendet? Nee, ne? Also, nein, nein. Ihr hört das jetzt alles noch, die, die kurze Nachbesprechung war ja auch nicht Ziel des Podcasts, dass äh, wir beide danach äh, eine andere Meinung äh, haben, sondern dass die Leute einfach über das Wahlprogramm ein bisschen informiert werden, mich als Person kennenlernen. Du hast vielleicht ein paar äh, Widersprüche, die aus deiner Sicht bestehen, äh, aufgemerkt. Ich habe äh, manchmal äh, dann auch äh, versucht, das äh, zu entkräften und zu zeigen, dass es vielleicht anders auch äh, gelesen werden kann oder auch anders ist oder anders gedacht äh, werden kann äh, und in dem Bereich äh, Steuern, ich, ich halte es für eine dringende Notwendigkeit, eine Steuerreform äh, zu, äh, zu machen. Und wir kriegen auch viel Zuspruch äh, von Steuerfachmännern und Fachangestellten und, äh, und Ähnliches äh, dazu, weil unser Steuersystem, und da kommen wir vielleicht zum Gerechtigkeitsthema, das Gegenteil von Leistungsgerechtigkeit ist für, für ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die uh, nicht durch Arbeit, uh, wenn sie mal mehr arbeiten, auch immer mehr haben, sondern manchmal sogar weniger haben. Uh, Stichwort kalte Progression uh, uh, beispielsweise. Und da uh, daran anzusetzen, es gab jetzt vor zwei oder drei Tagen auch nochmal uh, uh, die, die ganzen Artikel, Deutschland ist Steuerweltmeister. Uh, und ich glaube, das ist schon notwendig, um eine Entlastung herbeizuführen.
0: Kein Widerspruch. Ich hätte auch gerne eine Steuerreform, die dazu führt, dass wir weniger die Arbeit an sich besteuern, sondern vielleicht auch Unternehmen über Vermögenssteuern, über Erbschaftssteuern, die naja, von der Arbeit anderer sozusagen leben, beziehungsweise die Gewinne ins Ausland schaffen. Aber das ist halt in diesem Steuerkonzept noch nicht ganz umfangreich berücksichtigt. Ich zum Beispiel würde auch eine effektivere Erbschaftssteuer befürworten, auch als jemand, der sich da tagtäglich mit beschäftigen muss. Und die
1: Erbschaftssteuer, weil das
0: ist äh, genau. jetzt lass mich mal, weil das ist natürlich keine Doppelbesteuerung, sondern hier wird leistungslos Vermögen vererbt. Also jemand, der das nicht erarbeitet hat, kriegt einen Vermögens Zuschuss, der, den er selber nicht versteuert hat. Und das ist was anderes als eine Doppelbesteuerung. Aber das ist auch wahrscheinlich eine inhaltliche Debatte, wo wir nicht zusammenkommen. Ja, eigentlich
1: glaube ich, seid ihr, also du und das FDP-Wahlprogramm noch näher zusammen als ich. Weil eben wurde ich ja nach meiner persönlichen Meinung gefragt. Dort ist das ja genauso geregelt im FDP-Wahlprogramm, dass es weiterhin natürlich die Erbschaftssteuer geben soll, nur dass es einen Freibetrag geben soll. Und das schützt doch...
0: Es gibt Freibeträge bei der
1: Erbschaftssteuer. Das schützt ja auch besonders diejenigen, die das durch eigene Arbeit machen. Dann ist halt eine Erhöhung enthalten.
0: Also ich habe nichts wirklich Konkretes zur Erbschaftssteuer gelesen, außer dass es, wie du gerade sagst, Freibeträge gibt, aber die Freibeträge gibt es jetzt schon bei der Erbschaftssteuer, also insofern. Aber wie gesagt, bei dem FDP-Steuerprogramm kommen wir jetzt an der Stelle nicht mehr zusammen und um den Podcast hier abzuschließen, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ihr habt das mitbekommen, Jenny und ich haben jetzt zwei Stunden durch, durch den verschiedensten Programmen hin und her geswitcht und Themenbereiche. Jenny hat sich das Wahlprogramm sehr genau angeguckt, hat sich herausgearbeitet, was sie gut findet, hat sich herausgearbeitet, was sie kritisch findet. Mir hat die Diskussion und auch der Widerspruch und die Debatte sehr viel Spaß gemacht und mein Wunsch, dass mehr Leute wie Jenny da herangehen und sich die Programme aller Parteien einfach unter die Lupe nehmen, gucken, stimmt das mit meiner Meinung überein, stimmt das nicht mit meiner Meinung überein. Und ich glaube, alle Parteien des demokratischen Spektrums lohnen sich dort auch und sind da auch immer offen für Gespräche. Also mehr Informationen für die Bundestagswahl ist immer gut.
0: Herzlichen Dank, Jens. Tut mir leid, dass ich ein bisschen überzogen habe. Ein bisschen. Ich hoffe, du verzeihst mir. Und ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg und bleib gesund. Und ich hoffe, du hast nicht allzu viele negative Erfahrungen im Wahlkampf dann.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.